0: Eh bien, bonsoir à, à tous. Merci euh, d'avoir fait le déplacement ce soir pour ce grand débat entre Monsieur Melnick et, et Monsieur Asselineau. Je vous explique rapidement comment on va se dérouler euh, la soirée. Nous allons faire deux heures de débat avec les, les deux intervenants. Plus fort, me dit-on. C'est pas moi, ça. Oui. Donc, deux heures de débat euh, entre, les, entre les deux intervenants. Et puis, nous terminerons avec une séance de, de questions-réponses. Donc, en gros, jusqu'à 21h30, euh, le débat. Et de 21h30 à 22h30, vous pourrez poser vos questions euh, à l'un et l'autre des intervenants. En revanche, euh, à 22h30, nous devons euh, vraiment arrêter. Je serai peut-être désagréable et devrais vous mettre dehors. Parce qu'à 23 23h, c'est nous que nous allons mettre dehors avec Monsieur le gardien. Donc, je vais laisser tout d'abord, pendant une dizaine de minutes... Monsieur Melnik et Monsieur Asselineau euh, se présenter, voir leur, leur, leur une, un, un début de vision sur euh, ce, cette question de ce soir, qui est donc la place de la France dans le monde euh, du XXIe siècle. Par courtoisie, l'événement étant organisé par l'UPER, on va laisser Monsieur Melnick euh, débuter, et puis Monsieur, Melnick, euh, Monsieur Asselineau euh, répondra par la suite, et ensuite on attaquera le, le vif du dans le vif du sujet. Alors, Monsieur nous vous écoutons. Merci.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir et honneur pour moi d'être avec vous ce soir, puisque nous sommes à l'aube du XXIe siècle, c'est-à-dire les premiers jours de l'année 2014, et historiquement, les années qui se terminent en 2014 donnent parfois la tonalité au siècle. Je me permets tout d'abord de vous présenter mes meilleurs voeux. Je vous souhaite une année marqué par les qualités suivantes. Audace, innovation, créativité, confiance, épanouissement, cheminement vers votre propre bonheur. Comme vous le savez, c'est un droit constitutionnel des États-Unis. La poursuite du bonheur. Et qu'est-ce qui est plus beau, plus important dans la vie que le bonheur c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous, parce que je ne fais pas de politique. Je ne suis qu'un professeur. Un professeur qui voyage dans le monde entier pour d'abord écouter, apprendre des autres, de mes étudiants, indiens, chinois, sénégalais, algériens, israéliens, russes, au diapason de leurs attentes. Et peut-être aussi partager avec eux quelque chose. Parce que mon vécu est tout sauf linéaire. Je suis tout sauf bon représentant de la pensée de Je ne sais pas quoi, j'ai vu ça quelque part, peut-être ça vous dit aussi, enfin ça vous parle. Comment je peux être bon représentant de la pensée de Je suis né dans un pays qui n'existe pas, qui s'appelait l'Union soviétique. J'ai intégré une école diplomatique malgré la volonté de mes parents qui disaient non, ça ne marchera jamais, tu n'y arriveras, arriveras pas parce que tout est verrouillé. Et eh bien moi je Toujours été animé par une ambition d'aller vers le haut. À cinq ans, en Union soviétique, vous savez de quoi je rêvais? Je rêvais, je rêvais d'être président des États-Unis. Parce qu'entre les dinosaures soviétiques, Brezhnev et compagnie, et Kennedy, et sa femme, vous choisissez quoi? Qu'est-ce qui est plus attractif, plus souriant? Voilà. Donc après, animé toujours par cette ambition, je me suis retrouvé, d'ailleurs, à ma stupéfaction, à l'ambassade d'Union Soviétique à Paris. 22 ans, 23 ans, j'avais, j'étais assistant de l'ambassadeur. L'ambassadeur ne parlait pas français, donc alors j'ai saisi cette opportunité pour établir un dialogue direct avec mes tyrans, mon C'était l'arrivée de la gauche au pouvoir, 81, 82. Après, j'ai travaillé un peu avec euh, Gorbatchev. J'ai écrit pas mal de textes à l'époque qui s'appellent « La perestroïka »,« Glasnost », etc. J'étais parmi ceux qui avaient traduit, mal traduit le terme « glasnost » comme « transparence ». Donc méfiez-vous des traductions, parce que « glasnost », c'est n'est pas du tout la transparence, c'est autre chose. C'est donner de la voix à une société qui était muette. Et maintenant, essayez de trouver la traduction percutante, claire, nette, marketing... De tout ça, voilà. Donc, méfiez-vous euh, des traductions. C'est toujours comprendre par vous-même. Et après, j'ai compris que le fonctionnariat, c'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Parce que vous savez ce que je voulais faire toujours, ce que je fais aujourd'hui. D'abord, je voulais être libre, totalement libre dans mon expression, absolument libre dans mon expression. c'est ce que je fais aujourd'hui. Et aussi partager mes réflexions géopolitiques. Et en dernier ressort, c'est la place de chaque individu. Vous, chaque individu ici, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son terreau nourricier culturel, quelle que soit sa géolocalisation dans le monde du 21e siècle. Et donc, si on me permettait justement d'enchaîner avec ma présentation très courte, présentation de synthèse, aller à l'essentiel, à la différence de l'analyse, compliquer les choses qui sont fondamentalement simples. J'essaie de clarifier les choses qui sont très compliquées. Eh bien, dans ma présentation très courte, la France et le monde. La place de la France dans le monde du XXIe siècle. Eh bien, le monde du XXIe siècle, qui est le vôtre, il a changé. On vit actuellement un vrai changement de monde. Je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas dit changement du monde. J'ai dit changement de monde. À tel point que même les mêmes mots que nous... Nous avons l'habitude de prononcer le temps, l'espace, l'éducation, l'intelligence. Ces mêmes mots ne signifient plus la même chose. Et le changement de monde que nous sommes en train de vivre partout, c'est un changement de monde dont l'ampleur est tout à fait comparable avec la Renaissance. La Renaissance de la fin du 15 siècle. Les mêmes mots ne signifient pas la même chose. Et quelles sont les deux grandes matrices de ce changement de monde la première, elle est évidente, on bascule, on passe du livresque au numérique, ce qui change complètement tout. Un clic, deux peut-être, le temps, l'espace, l'intelligence, etc. Donc ça, c'est le premier paramètre de ce changement de monde, basculement du livresque au numérique. Le deuxième ou le second paramètre de ce changement, il est moins visible. Mais néanmoins aussi très important. C'est que pour la première fois depuis, euh, bah depuis la Renaissance, justement, le monde occidental, ce que nous appelons le monde occidental, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, l'Australie, le Canada, éventuellement Israël, eh bien, le monde occidental qui avait le monopole de l'histoire, c'est-à-dire tout ce qui était moderne, mais était inventé par le monde occidental. Le progrès, j'aime pas trop le mot progrès parce que c'est un mot idéologique de Karl Marx. Mais l'avancement, c'était toujours synonyme de, du développement de la société occidentale. C'est terminé. Le XXIe siècle ne sera pas le siècle occidental. Il sera le siècle post-occidental. Dans ce siècle, le monde occidental n'a plus le monopole de l'histoire, de, de n'a plus le monopole de la modernisation. Si vous voyagez comme moi, vous pouvez constater que le TGV chinois est plus confortable que le TGV français etc., etc., il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire, la modernisation aujourd'hui, ça ne rime pas forcément avec l'occidentalisation. Voilà, ces deux paramètres-là, le euh, passage du numérique à euh, l'évresse au numérique et la perte par l'Occident du monopole de l'Histoire, et ce, pour la première fois depuis la Renaissance, ce sont deux matrices de ce changement, deux mondes. Après, si vous voulez avoir le mot de passe dans le logiciel mental du XXIe siècle, tout modestement, je peux vous proposer un mot. Ce mot de passe s'appelle la globalisation. Et j'ai bien prononcé le terme globalisation. Je ne prononce pas le, le terme mondialisation. Je suis bien placé pour savoir que mondialisation, ce n'est qu'une traduction de la globalisation. Et en plus, traduction idéologiquement biaisée. Comme si la globalisation était partout et hop, tout de suite, aux frontières françaises, ça s'arrête. Ça vous rappelle peut-être le nuage de Tchernobyl, qui se serait arrêté pile poil à la frontière française. Ou peut-être quelques lignes maginaux, etc. Non, globalisation, c'est quoi Justement, avec beaucoup de recul, parce que moi, j'ai la chance, ou peut-être la malchance, de ne pas faire de politique. C'est-à-dire, je peux me permettre de regarder beaucoup de phénomènes avec beaucoup de recul conceptuel. La globalisation, c'est très simple c'est interconnexion. Interrelation, interaction, interdépendance. Bon, j'ai trouvé, j'ai cherché en français, j'ai rien trouvé. Euh, j'ai trouvé en anglais le mot nexus. C'est à peu près la même chose. Le mot network était déjà acté. Nexus of what? Nexus. Trois. D'abord, les gens. Savez, ça s'appelle les gens là. Il y a, y, a, y a deux mains, une tête, un cœur. Quel que soit le terreau nourricier culturel. Quelle que soit la géolocalisation de ces individus, les gens. Deuxième, deuxième paramètre, c'est les places. Le monde, notre monde se rétrécit. Je peux tout de suite, alors, devant vous, téléphoner en Chine, en Russie, un clic. C'est tout. Le monde se rétrécit. Le monde s'aplatit. Le monde devient plat. Et les frontières qui existent aujourd'hui, elles existent dans les têtes des fonctionnaires. Mais pas dans la mienne. Et pas dans la tête de mes étudiants. Sénégalais, Chinois, etc., du monde entier. Et troisième chose, la plus importante de cette globalisation, c'est sont les idées. Parce que si on est connecté entre people, places, etc., mais on fait quoi, là On se regarde en chien de faïence, monsieur Asselineau. Non Il faut des idées. Je ne sais pas quelles sont vos idées, mais vous devez avoir des idées. Des idées simples, mais qui vous permettront d'aller vers le haut. Voilà, « Nexus, people, places, places and ideas ». Ça, c'est la globalisation. Et en plus, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le modèle de communication, d'interaction, a complètement changé, top-down. C'est-à-dire, manière de communiquer, commande et contrôle, commande et contrôle. Ça sent la naftaline. Ça sent la naftaline du 20e siècle. Aujourd'hui, il faut se connecter. Se connecter et collaborer, travailler. Par exemple, Facebook, aujourd'hui... Ceux qui ne sont pas sur Facebook, ils sont suspects à mes yeux. Ils ont quelque chose à cacher. La transparence aujourd'hui est totale. Voilà. Donc, euh, le monde a changé. Et la France là-dedans et, et la France, malheureusement, mes chers amis, la France n'a pas changé. C'est-à-dire il y a ce décalage, ce que j'appelle la dichotomie, entre le monde qui a drastiquement, radicalement changé, et la France qui reste attachée à ses certitudes d'antan. La France qui ne s'adapte pas du tout, pas du tout, comme si c'était un élo protégé au milieu de la, bon, est-ce que je peux quand même prononcer le mot globalisation Je sais que parfois ça déchire, etc. Mais j'ai quand même expliqué ma vision de la globalisation, globalisation qui n'est pas idéologique. C'est la réalité de tous les jours cette globalisation-là. C'est comme l'air que vous respirez. Oui, oui, tout à fait, monsieur. Vous pouvez pas vous arrêter de respirer. C'est la globalisation. Ou bien c'est la prose de Monsieur Jourdain. Qui était Monsieur Jourdain, Monsieur vous qui rigolez. Vous savez qui était Monsieur Jourdain. Voilà celui qui savait pas qu'il faisait de la prose quand il parlait. Ben, on fait quoi ici là On fait de la globalisation. Même si on rejette la globalisation, on fait de la globalisation. Ben, la France, hein, malheureusement, ne comprend pas pourquoi parce que la globalisation, dans cette vision que je lui donne, se télescope avec ce que j'appelle le modèle français. Et le modèle français, fondamentalement, repose sur deux fondamentaux. L'État-providence, un État. Imaginez un peu Versailles, Louis XIV, etc. Voilà, c'est ça, cet imaginaire de l'État français. Et aussi les, les acquis sociaux. Les acquis sociaux sur fond de... Certains politiques en France appellent l'âme de la France, c'est-à-dire l'égalité. D'ailleurs, Raymond Aron disait que la France, c'était un pays qui toujours mettait l'accent sur l'égalité au détriment euh, de la liberté. À la différence des États-Unis, je suis sûr qu'on va parler des États-Unis, certainement. Voilà. Donc, le monde a changé. La France ne change pas. La France est fossilisée. La France est sclérosée, la France est inhibée par la peur du changement, alors que la globalisation, c'est le changement. Vous devez, chaque, chacune, chaque, chacun et chacune ici, devez intégrer le changement dans votre tête, dans le logiciel mental. Personne ne sait de quoi demain sera fait, personne. La seule certitude qui existe, que demain, ne sera pas répétition d'aujourd'hui. Comment vous pouvez vous projeter dans l'avenir Comment vous pouvez être prisonnier de vos certitudes ça s'appelle une maladie mentale. Ça s'appelle un déni de réalité. Il faut que la France sorte de ce déni de réalité. Il faut que la France renoue avec ses fondamentaux qui avaient fait la gloire, la prospérité de ce formidable pays. Le rayonnement. Et je termine en disant que la France, c'est un pays magnifique, à potentiel exceptionnel, qui avait rayonné dans le monde. Et je suis bien placé pour le savoir. Et j'ai donné quand même, à travers ma vie, des gages d'amour à ce pays-là. Et moi, aujourd'hui, j'ai mal à la France. J'ai mal à la France parce que la France ne comprend pas le monde dans lequel elle vit. Et je termine en disant que la France a tout, tous les atouts pour réussir, à condition qu'elle comprenne le monde dans laquelle la France vit et qu'elle s'adapte à ce monde-là et qu'elle se projette dans l'avenir au diapason des attentes des jeunes, des jeunes générations de mes étudiants. Merci.
2: Merci, Monsieur Bien. Dans ce cas, je vais me permettre de répondre à ce que vient de dire M. Monsieur, Monsieur Melnick, que je remercie auquel je remercie d'avoir accepté ce, ce, ce débat. Dans le début de ce qu'il a dit, il y a deux choses que j'ai trouvées, à vrai dire, tout à fait intéressantes, que je partage. Ce sont des changements qui sont des changements majeurs. C'est effectivement le basculement du livre vers le numérique. Je crois que c'est effectivement un changement majeur qui s'impose au monde. Une deuxième chose également, c'est que dans ce que vient de dire M. Malny, que je remercie d'avoir accepté de participer à ce débat, que je souhaite approfondi et serein, euh, il y a deux choses au début qu'il a dites avec lesquelles je suis assez d'accord. La première chose, c'est une évolution technique euh, qui est de très grande importance, qui est le basculement du, du livre au numérique, qui est, qui est une véritable révolution, et notamment quant à l'accès au savoir et à la diffusion du savoir généralisé, ce qui, je crois, est une vraie révolution planétaire. Et un deuxième élément avec lequel je suis également d'accord, c'est la fin du fait d'une certaine prééminence. Je ne dirais pas le monopole. Je pense que c'est un peu excessif de dire que l'Occident veut le monopole de l'histoire. Je pense que c'est une vision un petit peu excessive. Il ne faut pas faire fi des histoires de la Chine, du Japon, des Indes, etc. Mais c'est vrai qu'à partir de Henri le navigateur, le roi de Portugal, qui, au début du XVe siècle, a demandé à ses, à ses navigateurs d'aller voir si, quand on descendait le long des côtes d'Afrique, effectivement... À, à arriver à l'équateur, est-ce que la mer bouillait, est-ce que les êtres humains partaient en, en fumée à cause de la chaleur Eh bien, c'est à partir de ça que, progressivement, l'Occident a découvert la route des Indes et de là, le, les grandes découvertes et cette domination occidentale sur le monde qui commence à peu près au XVe siècle et dont nous sommes en train de voir, de voir les derniers feux. Tout ceci, je suis vraiment d'accord avec ce, ce diagnostic. En revanche, je, suis, je me permettrai de, de souligner, je crois, quatre erreurs euh, majeures euh, dans le raisonnement qui a, qui a suivi, euh, en tout cas à mon, à, à mon sens. Euh, la première erreur, c'est de considérer... Je ne sais pas exactement ce qui a été dit, mais je, je l'ai compris comme ça. C'est de considérer que l'histoire serait une, une linéaire. L'histoire du monde n'est pas une histoire linéaire. L'histoire du monde est une histoire avec, j'allais dire, sinusoïdal. Il y a déjà eu... Dans, alors que l'on bâtisse ça mondialisation, globalisation de façon générale, il y a déjà eu des moments de l'histoire du monde avec une très grande ouverture. Je rappelle qu'on a découvert dans des fouilles archéologiques en Chine, notamment du côté de Xi'an, euh, dans l'armée à enterrer du, de l'empereur Tsing-Chi-Wang-Ti, de, de l'empereur qui a donné son nom à la Chine dans les langues occidentales, on a découvert des sesterces de l'Empire romain. Je rappelle qu'à la fin du IVe siècle, l'Empire romain était ouvert. Il y avait des, des échanges commerciaux importants pour l'époque, jusqu'avec la Chine. Et puis le IVe siècle, on, on, on s'est aperçu de quoi On s'est aperçu du refermement de cette opération. Et cette première mondialisation, c'est ensuite se sur elle-même. On pourrait en dire à peu près autant du XIIIe siècle, où lorsqu'il y a eu, après la grande ouverture, vous connaissez l'histoire de Marco Polo, qui va au temps de la dynastie mongole, qui va se rendre jusqu'à Kambalik, à Pékin. Bon, Ça, ça se situe au XIIIe siècle. On aura, après, la fermeture, notamment avec la grande peste des années 1340 en Europe, et qui va aboutir à une refermeture des pays sur mer. Et ainsi de suite. On a eu une ouverture de de... des... des échanges commerciaux au début du XIXe siècle. Ça s'est terminé par le tarif Méline, avec une refermeture des échanges. Et donc il y a eu une réouverture des échanges commerciaux après la Seconde Guerre mondiale. Et pour ce qui me concerne du moins, je pense, de façon tout à fait euh... Euh... raisonnable, sérieuse et en me fondant sur l'histoire, que les années qui viennent, les décennies qui viennent, marqueront, comme l'histoire du monde nous l'a montré, une tendance à la refermeture des échanges planétaires. C'est le premier point. L'histoire n'est pas linéaire. C'est une fin de suite. Le deuxième point, c'est l'idée selon laquelle il y aurait une espèce de fatalité de la mondialisation ou de la globalisation. Moi, je ne chinoiserai pas trop sur les noms. Globalisation, c'est le nom donné par les Américains « Globalisation, à ce que les Français appellent « mondialisation ». Et tout se passe comme si, dans le discours de M. Melnik, mais peut-être va-t-il le peaufiner, en tout cas, je l'ai déjà entendu ailleurs, on présente cette affaire de mondialisation comme s'il s'agissait, eh bien ma foi, d'une espèce de tempête à laquelle on ne pourrait rien, qui s'imposerait à l'univers et sur lequel nous n'aurions plus qu'à faire fissa pour nous mettre au diapason. Rien n'est plus faux. Je rappelle que les grandes découvertes du XIXe siècle, par exemple, n'ont pas empêché la refermeture euh, de, dont je parlais à la fin du XIXe siècle des échanges commerciaux. Je rappelle que au cours du XXe siècle, l'invention de la radio, de la télévision, du satellite, euh, de euh, des, 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 des avions à réaction, du grand transport aérien pour le grand public, des Boeing 747, des gros porteurs, tout ceci n'avait en aucun cas justifié idéologiquement une mondialisation. Donc ce que je souhaite toujours dans ce genre de débat, c'est que l'on parle de façon précise de quoi s'agit-il. Ce que l'on a appelé la mondialisation inévitable en France dans l'idéologie dominante était parfaitement évitable. Il s'agit d'une prise de prise de décision délibérée qui ont été faites par un accord entre l'Union européenne, entre la Commission européenne, représentée notamment par le sœur Léon Britann, qui est le commissaire aux négociations commerciales multilatérales d'un côté, et son homologue américain, le US Trade Representative, M. Michael Cantor, au tournant des années 90, pour aboutir à la fin du cycle dit de l'Uruguay du GATT, pour créer l'Organisation mondiale du commerce. Et ceci a été rendu possible notamment par l'effondrement du camp socialiste et du camp, du, du camp, euh, de, à partir de 1989 et de l'Union soviétique en 1991. Sur la foi de cette pensée qui a été délibérément conçue, il a été décidé par les pays occidentaux, les États-Unis et leur porte, leur, je veux dire leur, leur dominion, pour parler en, en termes anglo, qu'est qu qu la construction européenne, leur vassaux. Il a été décidé de démanteler tout ce qui faisait les réglementations aux échanges de capitaux, de marchandises et de services, et notamment aux échanges de capitaux. Ça a été inscrit dans le marbre du traité de Maastricht de 1992, et c'est désormais, ceux qui suivent mes conférences sur Internet le savent, dans le traité actuel du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est l'article 63 qui interdit d'interdire, interdit de réglementer les échanges de capitaux. C'est de là que découlent de façon torrentielle les délocalisations industrielles de tout l'Occident à destination des pays en voie de dit, antérieurement dits en voie de développement, vers lesquels ont été délocalisés des capitaux pour créer des usines, pour faire bénéficier, pour que les détenteurs de capitaux bénéficient des plus grands profits en maximisant leurs profits en bénéficiant évidemment de différentiels de taux de salaire, de coûts de couverture sociale et de, préservation, de, 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 de réglementation, notamment environnementales et autres, sans commune mesure avec ce qui existait dans les pays occidentaux. Donc euh, là, cette mondialisation, et ça c'est un sujet sur lequel je crois qu'il est vraiment très important d'être précis, n'est pas, pas une fatalité. Ça a été décidé. Et il y a une sous-partie à, à ce constat qui est extrêmement importante. C'est que comme ça a été décidé par les pays occidentaux, pour le profit non pas des pays occidentaux, mais des dirigeants de quelques grands groupes, pour une toute petite classe qui possédait les capitaux, eh bien c'est cette classe-là qui était demandresse. Ce qu'elle voulait, c'était obtenir l'ouverture, notamment... Des, de, par exemple de la Chine ou de l'Inde, pour pouvoir aller y faire fabriquer à très vite le les productions faites en Occident. Dans ces conditions, la mondialisation, et ça c'est un élément qui est capital d'avoir à l'esprit, n'a pas été symétrique. Nous avons affaire à un phénomène asymétrique. C'est-à-dire que ce que les, les États-Unis, le Japon, où l'Europe occidentale a accepté, les autres pays ne l'ont pas accepté. En d'autres termes, lorsque, par exemple, on constate qu'en France, un mania, un quelqu'un qui possède des casinos à Macao rachète, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, le château de gevray Chambertin en Bourgogne lorsque l'émir du Qatar rachète par appartement entier euh, le Paris Saint-Germain, euh, les, 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 euh, les hôtels de luxe, le Martinez, le si et le saint. Mais l'inverse n'est pas possible. Allez acheter le jardin du Longjingcha, le thé du puits du dragon, qui se trouve près de Hangzhou en Chine. Les Chinois vous diront non, parce que n'ont pas accepté ce que nous avons accepté, pas, pas vous, pas moi ce qu'une toute petite élite dirigeante a accepté en notre nom. Alors le troisième point, j'y viens, la troisième erreur, c'est de dire que la France serait la mauvaise élève, la, la, la crétine, quoi. La, bon, elle ferait mieux de faire comme tout le monde. Eh bien justement, faisons comme tout le monde. Faisons comme les autres. Comment font les pays qui réussissent ce sont justement les pays qui n'ont pas accepté les règles que nous, on nous a imposées. Ce sont des pays qui gèrent leurs intérêts nationaux au plus près. Ce sont des pays qui sont fondés sur la conviction que c'est d'abord et avant tout la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil qui sont les grandes puissances de demain. C'est fondé sur un patriotisme qui frôle parfois le nationalisme. C'est ça, la réalité. C'est ça, d'ailleurs, dans toute l'histoire du monde, qui a montré que c'est pour ça que les gens se mobilisent. Qu'est-ce qui fait que les gens se dépassent C'est justement parce qu'ils ont la conviction de se battre pour, j'allais dire, l'équipe de Chine, l'équipe du Japon, enfin pas le Japon, c'est un mauvais exemple, mais l'équipe de Thaïlande, l'équipe du Vietnam, l'équipe de Russie, comme on se battait pour l'équipe de France. Donc euh, dire que la France serait la mauvaise élève et qu'il faudrait avoir de l'inventivité me paraît être une vision assez déconnectée de la réalité. Parce que les idées... Si moi, je sais qu'on est dans un univers où on entend parler en permanence de benchmarking. Il faudra en permanence se comparer aux autres. Mais comparons-nous aux autres. Je ne demande que ça. C'est d'ailleurs ce qui me permet d'insister sur un élément très important. C'est que le mouvement politique que j'ai créé et qui, je vous le remercie de le souligner, est en très forte croissance. Et actuellement, nous comptons, nous avons sur 3 850 adhérents, nous avons 220 adhérents, ce qui fait à peu près 5,8% de nos adhérents, qui sont des jeunes expatriés dans le monde entier, dans 45 États du monde, qui vivent en Chine, aux États-Unis, à Singapour, à Tokyo, au Canada, aux États-Unis et autres. Et donc euh, moi, j'ai moi-même, d'ailleurs, beaucoup vécu à l'étranger. Je, je pense avoir une expérience internationale au moins comparable à, à celle de M. Melnick. Donc ce que constatent tous ces jeunes... Je, si j'ai dit 5,8% de nos adhérents, c'est parce que la moyenne en France est de 2% par rapport à la population. C'est-à-dire qu'on a trois fois plus d'expatriés à l'UPR qu'il y en a dans la population générale. Ça veut donc dire que les jeunes... qui sont des jeunes qui sont à l'étranger. Ils constatent ce qui se passe... Il voit comment en Chine, comment aux États-Unis même, on défend mordicus ses intérêts nationaux, comment mordicus on est en train de se battre pour des intérêts nationaux. Or, et c'est un des éléments très importants, et ce sera le quatrième point, c'est que nous appartenons à une région du monde étrange, étrange, où il est interdit d'avoir des intérêts nationaux. Les européistes se trompent de siècles. Notre mouvement politique a été créé en 2007. La construction européenne a été créée en 1957. C'est une soixantenaire bientôt. La construction européenne est née à une époque, justement, un monde révolu, où l'Europe dominait le monde. La construction européenne est fondée sur des paradoxes plus bouffons les uns que les autres. Par exemple, il est... on fustige l'État. Mais qu'est-ce que c'est que l'Union européenne si ce n'est que la volonté d'un super État. On fustige les dépenses publiques. On voudrait mettre en compétition les fonctionnaires. Mais qu'est-ce que sont les européistes si ce n'est que des fonctionnaires qui vivent sur, comme des nababs sans jamais avoir de compte à rendre à personne en se payant par exemple des retraites qu'ils liquident au bout de quinze ans au taux plein sans jamais avoir cotisé quand ils demandent au, au, au menus fretin des pays d'Europe de porter à 42 ans leur cotisation retraite. Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne si ce n'est qu'une un, une, une idéologie qui est fondée sur la compétition tous azimuts alors même que son principe de base est le refus de la compétition entre les systèmes politiques et sociaux des pays de l'Europe non d'une pipe, puisque nous sommes pour la compétition. Eh bien c'est d'ailleurs ce qui a fait la grandeur de l'Occident et en tout cas de l'Europe. C'était justement la compétition entre les États d'Europe. Or c'est ça qu'on est en train de tuer, cette idéologie qui n'a à la bouche que la compétition veut imposer, tel le lit de Procuste, toutes les mêmes réglementations, le même mode de vie, le même budget, les mêmes taux d'imposition, etc., dans tous les pays de l'Europe qui appartiennent notamment à la zone euro. Et je terminerai mon propos en disant, peut-être la cinquième erreur, c'est qu'il y a quand même un moment à partir duquel il faut cesser de se voiler la face. On vient d'apprendre aujourd'hui qu'en Grèce, le taux de chômage vient de battre un énième record. On en est à pratiquement... 59 pour 58%, 59 de moins de 25 ans qui sont au chômage en Grèce selon les statistiques officielles. Il y a 28 des Grecs qui sont au chômage. Les, les chiffres sont et ce sont des chiffres officiels sont équivalents en Allemagne, en Espagne pardon. Sont équivalents en Espagne, sont équivalents au Portugal. En France, ils sont inférieurs mais ils sont également extrêmement élevés et ils ne cessent de se développer. Donc quand on me dit la France serait la mauvaise élève, je, me, je constate, moi, que la maladie, elle est générale en Europe. Que d'ailleurs la zone euro est la lanterne rouge mondiale depuis maintenant 14 ans de la croissance. Que le désespoir, c'est dans l'ensemble de l'Europe qu'il se produit. Le Portugal ou la Grèce se vide de leurs habitants. Les gens votent avec les pieds. Et on apprenait aujourd'hui même que l'ancien patron des patrons allemands, l'équivalent de Madame Parisot, vient d'annoncer qu'il sera tête de liste pour les élections européennes la liste nationale en Allemagne, pour le parti Alternative für Deutschland qui demande la sortie de l'Allemagne de l'euro. En d'autres termes, il y a un homme malade dans le monde. Et cet homme malade, c'est la construction européenne.
0: à tous les deux. On, est, on a fait plus que la présentation, on est un peu rentré dans le vif du sujet, mais c'est très bien. On est rentré dans le vif du sujet, c'est très bien. Monsieur Melnick, pour répondre à Monsieur Asselineau, est-ce que vous pouvez nous dire si... Est-ce que vous pouvez nous dire si l'Europe euh, est une attendez, bonne réponse attendez, à, à
1: propos de l'Europe, on va parler peut-être un peu plus tard. Il ne faut bien. pas tout mélanger. D'abord, euh, je voudrais remercier Monsieur Asselineau de cet esprit constructif qu'il donne à notre débat parce que ce n'est pas quand même un débat de coq sur la place centrale du village. On essaie de mieux comprendre les phénomènes auxquels nous sommes tous confrontés. C'est pour ça que je me permettrai de ne pas répondre avec ce nominalisme français, point par point, quatre points, etc. Et je me permettrai aussi de remettre à plus tard la problématique européenne, ô combien importante, et qui mérite notre analyse tout à fait particulière, et je me permettrai de m'apesantir un peu plus sur la globalisation, ou sur la mondialisation, je ne suis pas fétichiste, appelez ça comme vous voulez quoi, donc, alors voilà, ce phénomène, justement, parce que je n'ai jamais dit, monsieur Ressolino, que l'histoire était linéaire. Non, c'est n'est pas moi, quelqu'un d'autre. Non, non, vous savez, avec mes étudiants, il y en a d'ailleurs qui sont présents dans la salle, et je les remercie d'être venus. On travaille beaucoup sur la genèse des globalisations, c'est-à-dire sur l'évolution des globalisations. Globalisation, dans ce sens que j'ai donné à ce phénomène-là, stop, on s'arrête là. Nexus, people, places, and ideas. C'est-à-dire interaction, interdépendance entre places, les gens et les idées. C'est tout, moi, en tant que global thinker. Jeux politiciens. Je m'arrête là. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus doués que moi pour spécifier, euh, détailler, euh, etc. Et dans ce sens, Nexus People, Places and Ideas, nous vivons. Euh, bah, je sais pas. Euh, une, euh, dixième peut-être globalisation. Les premières, c'était la route de la soie. Les premières, c'était les conquêtes d'Alexandre le Grand, dont le précepteur était Aristote. Les premières étaient peut-être une des premières, l'Empire romain, ce que vous avez très justement souligné, Monsieur Asselineau. Après, peut-être, c'était la Renaissance avec euh, les grandes découvertes. Après, c'était peut-être la première révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, la machine à vapeur, les rails... La bourse, etc. Après, peut-être, c'était une nouvelle globalisation à l'intersection du 19e et 20e avec le téléphone, télégraphe, l'automobile, l'électricité etc. Après, c'était un siècle de non-globalisation, c'est-à-dire siècle dont le symbole était le mur de Berlin qui séparait le monde en deux parties. De quelle globalisation voulez-vous parler si à peu près la moitié de la planète ne pouvait même pas voyager, était nourrie au biberon du seul unique journal du Parti communiste qui s'appelait la Pravda Soyons clairs, quelle globalisation Il fallait que le mur de Berlin tombe. Et ça, c'était le début de ce nouveau processus. Et vous savez ce qui distingue cette globalisation de la fin du 20e, du début du 21e siècle, c'est que toutes les globalisations précédentes étaient des globalisations qui fonctionnaient sur le modèle gagnant-perdant. C'est-à-dire l'appauvrissement des uns, c'était l'enrichissement des autres. Euh, ceux qui gagnaient, gagnaient au détriment des autres. C'était zero sum game. C'était jeu, un jeu à somme. Nul. C'était gagnant-perdant. Et la globalisation du XXIe siècle, peut-être, il faut quand même lui laisser cette chance, il faut être positif, non Il faut être optimiste, sinon à quoi bon vivre Eh bien, peut-être cette globalisation-là, grâce à cet aplatissement du monde, qui donne à chaque individu de notre planète, quel que soit son terreau nourricier culturel, couleur de peau, statut initial, la chance d'aller vers le haut, ce que j'appelle Risk to the Top, et pas au détriment des autres, en entraînant l'autre vers le haut, en ouvrant un nouvel horizon, en lui donnant envie, possibilité. Regardez, j'étais il n'y a pas longtemps à Bangalore, en Inde. J'arrive, je dis quelque chose sur l'agglomération, je ne savais pas exactement qui était dans la salle. Et après, les gens me disent, oh, c'est banal ce que vous dites, banal, <rire> banal. En France, je suis marginal pratiquement, presque fou alors que là-bas, c'est banal. Et après, ils me disent, vous savez, M. Melnick, regardez-nous, ils ont 25 ans, 26 ans, nous, les Indiens. D'ailleurs, ils sont indiens, quoi. Ils sont habillés indiens, ils sont indiens, aucun doute. Aucune identité nationale n'est effacée. Mais ils disent, nous, avons fait nos études aux États-Unis, attention, hein, quand même, dans les meilleures universités. Après, qu'est-ce que nous avons fait Nous sommes retournés au pays, à Bangalore, la Silicon Valley, en mieux que la Silicon Valley en Californie. Qu'est-ce que nous avons fait nous avons créé nos propres entreprises, ex à partir de rien, en informatique. Et après, vous savez, Monsieur Melnick, ce que nous avons fait Nous avons engagé nos anciens professeurs américains. Mais attention, les meilleurs. Parce que sur une centaine de professeurs d'Harvard, il y en a combien qui sortent du lot Un, deux, trois. Bah, ils sont très heureux de travailler avec nous comme consultants, avec un salaire motivant. Et B2B, ce n'est pas business to business, c'est back de Bangalore. Donc voilà, c'est ça la globalisation du XXIe siècle. Possibilité de globalisation win-win. Et je voudrais aussi hein, introduire une autre réflexion qui pourrait servir de plateforme à notre débat avant de passer à l'Europe. Parce que je pense que vous partagez mon avis que l'Europe mérite quand même notre euh, échange euh, beaucoup plus spécifique, le focus mis sur l'Europe. Euh, pour terminer avec la globalisation, vous savez, moi, je, je suis persuadé que il est très important de redonner du sens aux mots. C'est-à-dire si on prononce les mêmes mots, mais les mêmes mots ne signifient pas la même chose. C'est la confusion la plus totale. J'ai défini la globalisation, le sens que je donne à, à la globalisation. Voilà, next speed play playstation. Mais à l'intérieur de cette globalisation, est-ce que vous avez esquissé, Monsieur Asselineau euh, J'irai peut-être un peu plus loin. Il y a euh, la dichotomie. La dichotomie, c'est euh, à confrontation de deux tendances à l'intérieur d'un seul phénomène. Donc, le phénomène des globalisations, mais à l'intérieur, il y a la dichotomie entre économie et politique. Économie, ça veut dire quoi Économie, c'est mécanisme, algorithme de création d'une nouvelle valeur ajoutée, c'est-à-dire de la richesse. Politique, ça veut dire quoi Organisation de la vie de la cité autour des relations du leadership, de la gouvernance. Eh bien, aujourd'hui, l'économie est déjà globale, elle est parfaitement globale. Vous prenez n'importe quel exemple d'une entreprise qui réussit. C'est une entreprise, par définition, globale. Si ce n'est pas une entreprise globale, ça veut dire que vous n'avez pas réussi. L'économie est déjà globale. Et il y a une sorte de consensus dans le domaine économique. Vous savez autour de quoi Autour du modèle initial, qui s'appelle l'économie de marché. L'économie de marché, c'est quoi Encore une fois, nos définitions de base. C'est... Euh, L'offre et la, la loi, ou l'équilibre, ou la synthèse euh, entre l'offre et la demande sur la base de la propriété privée. C'est tout. Au XXe siècle, il y avait une alternative par rapport à ça, qui s'appelait le système communiste, la planification, etc. Ça, ça n'existe plus. Il n'y a que la Corée du Nord. Est-ce que la Corée du Nord, c'est mainstream de l'humanité, même si l'histoire n'est pas linéaire C'est un peu Jurassic Park. Et si j'avais la possibilité de donner des cours en Corée du Nord, je suis sûr que même là-bas, il y a des étudiants dont les oreilles se seraient dressées parce qu'ils comprennent très bien que c'est une connerie leur truc là-bas, qu'ils n'en pas, qu'il n'y a pas de va pour s'épanouir. Dans ce système alternatif par rapport à l'économie toutes les crises que nous avons vues l'humanité ces derniers temps, sa prime, la crise de dette souveraine, etc., c'est à l'intérieur de ce modèle économique de marché qui n'a pas d'alternative. Nouveau Karl Marx n'est pas encore né. Peut-être dans quelques années, mais pas encore. Voilà. Donc, c'est-à-dire tout se passe à l'intérieur de cette économie. Donc, il y a, euh, comment dire, des règles du jeu euh, plus ou moins communément partagées. Ça ne veut pas dire que personne ne triche. Vous vous souvenez, par exemple, dans le football, la France, pas cette année, était qualifiée grâce à la main de Thierry Henry. Mais quand on triche, on sait qu'on triche finalement, mais les, jeux, les règles du jeu existent, c'est-à-dire l'économie de marché. Mais il y a des pays qui gagnent, il y a des pays qui perdent. Parce que c'est comme un jeu, le jeu global, l'économie de marché, grâce à la compétitivité, grâce à la performance, grâce à l'ambition que nous avons perdue en Europe, etc., grâce à « Hungry for success »,« Hungry for success », de succès, bien, il y a des pays qui gagnent, il y a des pays qui perdent. Et parfois, parfois, les pays qui perdent, ils ont du mal à assumer leur échec. Mais il faut leur dire, à ces pays-là, sans les nommer, qu'ils peuvent perdre le premier mi-temps. Et s'ils s'assument, s'ils assument leur échec en premier temps, ils peuvent gagner le match. Mais il faut assumer l'échec. Donc ça, c'est l'économie. L'économie est déjà globale. Et je veux revenir sur ce point parlant de l'Europe. Alors que la politique, elle, et vous avez tout à fait raison, et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme vous, M. Arcelino, qui s'engagent en politique. La politique, elle, on a besoin de cette politique de valeur, de conviction. Elle, elle reste nationale est de plus en plus cloisonné nationale. Comment vous pouvez avancer dans le monde si l'économie est déjà globale Eh bien, la politique reste de plus en plus nationale. Et si vous ajoutez à cela que nous vivons dans un monde où toutes les organisations transnationales, à commencer par la première, l'Organisation des Nations Unies, ont été fondées quand ben, Au XXe siècle, c'est-à-dire la géopolitique révolue. La page est tournée, c'est un peu comme la barbe qui continue à pousser après la mort de l'homme. Donc il n'y a pas d'autres organisations qui sont adaptées, transnationales, supranationales, aux enjeux du 21 XXIe siècle que j'ai essayé de tracer. Peut-être le G20, peut-être. Mais c'est une organisation qui fonctionne sans secrétariat, presque de façon amateur. Bon, je ne voulais pas parler de la fiche derrière moi, mais c'est si, un peu comme ça, c'est du bricolage. Donc, dire, alors que si vous comparez avec l'ONU, le gros budget, les fonctionnaires qui s'accrochent à leurs privilèges, sauf qu'ils ont perdu leur raison d'être. Leur raison d'être, c'est le XXe siècle. Le XXIe siècle, c'est plutôt le G20, parce que justement, ces nouveaux hein, pôle d'excellence en font partie. Donc, la globalisation économique et la globalisation politique. Et à un moment donné, il faudrait réinjecter la politique dans l'économie. Et ça, c'est un objectif extrêmement noble. Et je compte sur vous, mes chers amis. Parce que vous, à la différence de moi, vous faites de la politique. Mais ce n'est pas une politique politicienne. C'est une politique de valeur, de conviction. Et je vais vous donner quelques exemples des hommes et des femmes politiques qui incarnent pour moi cet idéal politique. Merci.
2: Je, je répondrai assez 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 rapidement parce que je suis un, 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 petit peu, un petit peu un petit peu médusé de ce que je viens d'entendre. Je, je n'ai pas le sentiment d'avoir eu la réponse aux objections essentielles que j'avais évoquées. J'avais donc les re, re, reformulées parce que je suis assez têtu sur le fait que vous nous parlez de back to Bangalore. Parler back to Bangalore, effectivement, je connais Bangalore dans l'état du, en... du Karnataka en Inde. C'est, euh... vous savez, il faut toujours se méfier des gens qui vous disent, voilà, les... de faire des généralités. L'Inde, il y a Bangalore en Inde qui se porte bien. Il y a quelques endroits en Inde qui se développent très vite, c'est exact. Enfin, l'Inde ne se résume pas à Bangalore. Bon. Bangalore, effectivement, vous êtes allé dans un endroit extrêmement particulier. Qui est, puisque les Indiens sont d'ailleurs, je me permets au passage de rendre hommage, si, ça, si, si mon témoignage a un sens, aux génies indiens, puisque ce sont les Indiens qui ont inventé la numération décimale de position, qui ont inventé le jeu d'échecs et qui sont des, avec les Russes, parmi les, les plus grands joueurs d'échecs au monde et des très grands informaticiens. Bon, donc euh, effectivement, vous nous dites. Vous nous avez pris l'exemple les types de gens qui sont gagnants dans cette mondialisation. Pourquoi ben Parce qu'ils peuvent, avec des salaires indiens, faire des travaux informatiques pour le compte d'entreprises américaines à 20 fois moins ou quinze fois moins cher. Donc il est bien entendu que, effectivement, ils créent une entreprise. Et puis ça marche, puisqu'ils ils bénéficient justement des demandes venant d'Occident. Il — Ils
1: engagent quand même des professeurs américains de Harvard. Euh, — hein.
2: Oui, ben j'imagine. Ben Peut-être comme consultant. Mais ça veut dire que moi, je serai professeur à Harvard. Je, je commencerai à avoir chaud aux fesses. Parce que je me dirais... Mais finalement, mon avenir va donc être d'aligner progressivement mon, mon salaire sur celui des Indiens. Parce qu'il y a une logique très profonde dans tout cela que personne ne peut, me, me semble-t-il, contredire. C'est que si vous êtes, mettons, dans un bain chaud, vous êtes dans un bain à 30, à 38 degrés, 40 degrés, parce que vous aimez les bains chauds, et d'un seul coup, on vous dit « On va vous mettre... »« On va vous connecter votre baignoire avec 15 baignoires glacées pour réchauffer un peu les autres. Ben, »« les autres vont être contents. Et puis vous, vous allez vous geler. » Et ben c'est exactement, en gros, le principe de la mondialisation. C'est-à-dire que évidemment nous avons des pays, les bénéficiaires d'ailleurs que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, etc., cette mondialisation, ce décollage économique très rapide de ces pays s'accompagne de distorsions, de l'ouverture euh, des, 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 de, de l'éventail social euh, qui pose des problèmes considérables. Il y a maintenant des milliardaires en Chine de plus en plus qui se chiffrent parfois en maintenant, je crois, en milliers ou en centaines, en tout cas. Vous avez une partie de la Chine, ce dont je me réjouis, qui est sur le, la, la côte la côte notamment du côté de Shanghai, ou du côté de Pékin, ou du côté de Canton, dans le Guangzhou, dans le Guangdong, etc., ou, dans, ou à l'intérieur de la terre, à Wuhan, dans, bon, qui se développe et où on assiste à l'apparition d'une classe moyenne. C'est très bien. Mais il y a aussi des endroits qui sont dans le Gansu, dans le Xinjiang, etc., qui sont laissés pour compte, avec des disparités sociales absolument explosives. Pareil, d'ailleurs, en Inde et autres. Bon. Euh, mais euh, on peut concevoir que, ces pays, que, dans ces... que si nous étions chinois... Parce que c'est un pays que je connais bien, où je vous ai de nombreuses fois. J'ai souvent rencontré le président de la République populaire de Chine, ben, On peut concevoir que dans ce pays où il y a... Il se rappelle, il y a 30 ans, c'était la misère noire c'était un des pays les plus pauvres du monde. un pays maintenant qui voit l'avenir comme nous, on pouvait le voir en Occident pendant les Trente Glorieuses. Bien entendu, puisqu'il bénéficie de la mondialisation. Mais il ne faut pas s'étonner, à contrario, que ceux qui voient filer les emplois, qui voient délocaliser les entreprises... Je rappelle qu'en France, on perd tous les jours une usine. Que tous les jours en France, on perd 600 à 700 emplois industriels par jour. Que tous les jours il y a plus d'un agriculteur qui se suicide en France, que nous voyons des jeunes qui partent, de, qui quittent la France. Et j'en ai parlé tout à l'heure, la Grèce, le Portugal, parce que c'est nos futurs. Parce que comment voulez-vous, en gros, d'un point de vue macroéconomique, comment peut-on être encore compétitif face à des pays qui représentent, en gros, les l'Amérique du Nord et l'Union européenne, ça fait en gros 700 millions d'habitants qui sont mis en choc frontal avec 3 milliards d'habitants qui gagnent 20 fois moins. Ben, c'est inéluctable que progressivement, s'il n'y a pas des protections dans ces échanges, eh bien c'est inéluctable que les, les salariés des pays riches vont devoir s'aligner sur les conditions salariales des pays les plus pauvres, puisqu'ils sont en compétition. Alors on peut chinoiser, c'est le cas de le dire sur la part du capital, on l'a fabriqué dans les intrants, etc. Mais globalement, c'est quand même vrai. Et donc on peut comprendre pourquoi la situation est tellement différenciée entre les pays du fait de cette mondialisation. Et puis pour le coup, parlons un peu d'ailleurs de l'Europe. La situation est extrêmement mauvaise au Japon, le pays que je connais bien, parce que j'y vécu, est extrêmement mauvaise aux États-Unis. C'est quand même pas moi qui invente qu'en 2016, c'est-à-dire demain... Dans deux ans, le PIB chinois va dépasser le PIB américain en parité de pouvoir d'achat. Ce pas moi qui invente que qu'est-ce qui reste désormais comme industrie aux États-Unis, si on met de côté Hollywood, toute l'industrie du software, et puis toute l'industrie liée au complexe militaro industriel dire tout ceci, ce sont des faits. L'Occident, les dirigeants du monde occidentaux, du monde occidental sous l'influence et sous la, la pression d'une un, petite oligarchie détenant notamment les fonds de pension ou les grandes entreprises industrielles cotées en bourse, ont imposé au peuple d'Europe et d'Amérique et du Nord une procé, un procédé qui est un procédé de suicide pour maximiser le profit des détenteurs de capitaux, pour transformer tendanciellement ces États en Venise, c'est-à-dire en musée, puisque finalement, c'est ça qui nous restera. On peut vivre comme un musée, d'ailleurs. Hein. On peut faire visiter le château de Versailles. On peut avoir des restaurateurs, des hôteliers des... Et, puis des, des... et des chauffeurs de taxi. Mais ça ne suffira pas à assurer le train de vie de l'ensemble des Français ou l'ensemble, d'ailleurs, des Occidentaux. Il faudrait... Encore une fois, j'insiste sur le fait que stigmatiser la France en particulier, c'est faire quand même peu de cas de ce que subissent nos voisins, à commencer par exemple par l'Allemagne, qui est prétendument en situation florissante, qui est, à mon avis, est dans une situation potentiellement pire que la nôtre. Je rappelle que, outre la démographie, je pense qu'il faudra quand même parler des questions démographiques, je rappelle quand même que l'Allemagne a une démographie calamiteuse, et je rappelle que les jeunes diplômés maintenant en Allemagne sont obligés d'accepter, peu ou prou après les réformes Hartz IV, des salaires de l'ordre de 1 à 2, à 2 euros par heure. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'est agi avec cette mondialisation. Alors, vous nous dites back to Bangalore, bah, ben, je suis ravi de l'entendre. C'est ce que je disais. C'est une illustration de ce que je disais. C'est-à-dire que c'est fondé, dans tous ces pays, sur le patriotisme. On ne dit pas, d'ailleurs, on parlait de l'âme, on pourrait parler, de je sais pas, de Singapour, ou de Taïwan, ou de la Thaïlande, ou du Vietnam. On ne dit jamais à tous ces États euh, « Vous allez euh, nous transférer tous les pouvoirs, et ça va être une entité qui va décider en votre nom de ce qu'il faut faire ». On ne dit jamais à Singapour, qui fait 4,5 millions d'habitants et qui est grand comme la moitié de la région Île-de-France, on ne lui dit jamais aux Singapouriens « Vous êtes de la gnognote ». Et donc, vous pesez plus rien. Donc il faut vite, 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 que vous fusionnez avec les 27 pays alentours. Parce que ce discours que l'on tient en Europe est un discours extraordinairement pernicieux. C'est un discours de mort. C'est un discours qui consiste un peu comme, vous savez, dans « Tintin et le lotus bleu », où on dit « il faut Pour, pour trouver la voie, il faut laisser, laisser couper la tête ». Vous savez, le fou qui poursuit Tintin. Tu veux trouver la voie, faut te couper la tête. Alors c'est ce qu'on dit aux Français, on leur dit aux Allemands, aux Grecs, on leur dit... Pour que vous continuez... Vous êtes devenus de la crotte. Et pour que vous continuez à être encore quelque chose, faut que vous disparaissiez en tant que ce que vous avez toujours été. Mais les peuples, vous aurez beau le dire... Et ça fait maintenant 57 ans que ça dure depuis le traité de Rome... Vous aurez beau dire aux gens qu'il faut que les Grecs deviennent des Américains que les Français deviennent des Américains, que les... comme si d'ailleurs les États-Unis retiraient leur, leur 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 succès de, de, de ces questions. C'est une autre histoire. Mais vous aurez beau dire ça, vous ne changez pas les peuples. C'est ça auquel on a, ce à quoi on arrive. On ne change pas les peuples. Je terminerai mon propos pour répondre à M. Melnick sur l'ONU et, et le G20. Il se pose un vrai problème, je crois, dans le monde d'aujourd'hui, qui est le problème de la démocratie. Parce que pour les phénomènes que M. Mellick très à juste titre, a, a, a relevé en, en préambule, nous passons du livre au numérique. Et moi, ce qui me fascine, mais vraiment, ce qui me fascine, c'est notamment quand je traverse à travers toute la France, je rencontre beaucoup de gens, c'est de voir désormais qu'il y a une, presque une inversion de la pyramide du savoir. C'est-à-dire que des gens maintenant, parce qu'ils sont chômeurs, parce qu'ils ont le temps, ou parce qu'ils ont Internet, ont parfois du temps pour s'intéresser à des sujets auxquels, auparavant, la classe sociale, si je peux parler en termes, bien que je ne sois pas marxiste, mais disons, le milieu social auquel ils appartenaient, ils appartiennent, normalement, n auraient pas, ne les aurait pas prédisposés à cela. Moi, je vois des gens, des jeunes ou des moins jeunes, qui sont des chômeurs, qui ont des professions tout à fait honorables, mais enfin, comme je, je ne sais pas, mais euh, euh, chauffeur poids lourd. L'autre fois, il y avait un chauffeur poids lourd qui commence à me parler de la, des problèmes monétaires, de la formation de la dette, de la loi de 1973 c'est quand même invraisemblable moi qui suis inspecteur général des finances je peux vous assurer qu'à bercy les hauts fonctionnaires de bercy ne, le savent, ne savent peut être pas tous ce que c'est ce chauffeur poids lourd parce qu'ils sont derrière leur truc oui monsieur le ministre bien monsieur le ministre oui c'est entendu monsieur le ministre ils leur font leurs notes ils n'ont pas le temps de se documenter. on est donc face à un phénomène vraiment je crois très très important de nature révolutionnaire c'est que désormais il y a le savoir est beaucoup et très largement répandu, et avec le savoir, va également la perte de la soumission aux manœuvres d'intimidation. Ce qui me frappe, c'est que de plus en plus de, de Français, mais c'est vrai ailleurs, mais en France, n'ont plus, plus envie d'obéir à, à des ministres, par exemple, qui sont de plus en plus perçus comme des pantins. Parce que quand vous lisez... Il suffit d'ailleurs des gens qui viennent voir mes conférences... mais Je ne suis pas le seul hein, sur la toile. Enfin, il y a un phénomène... Le professeur Melnik qui comme moi, il aime bien l'histoire. Il y a un phénomène actuellement qui ressemble beaucoup, je trouve, à la fin de l'ancien régime, avec la multiplication des libelles sous Louis XVI, ou à la fin de l'Union soviétique, avec la, la prolifération des, des samizdates. Bon. On a un peu la même chose. Et je suis, si vous me le permettez, le Andrei Sakharov de l'Union de, 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 de européenne, de, de l'Union européenne, de la construction européenne, puisque la construction européenne, c'est en tout cas un de mes points de vue, emprunte beaucoup de points communs à la construction du socialisme, même si ce n'est pas fondé sur les mêmes prédicats économiques, mais c'est fondé sur... Il y a beaucoup de points de ressemblance. Euh, mais je ne suis pas le seul. Tout le monde a à l'esprit au moins une dizaine de noms de gens qui interviennent sur Internet, qui sont de plus en plus suivis. Donc ça, je crois que c'est important. Et dans ces conditions, je crois que l'idée que vous avez esquissée, qui consisterait à dire en fait « Les affaires du monde doivent être traitées au G20 », est une idée qui me semble vouée à, à l'échec. Moi, je suis tout au contraire convaincu que le monde de demain, le monde d'aujourd'hui déjà, est un monde où il, doit falloir, il faut que l'ensemble des peuples du monde – et là, je vais parler en termes psychanalytiques – fassent leur travail de deuil d'être le roi du monde. C'est fini, les empires, avec les aigles. Hein, vous connaissez, j'ai fait une conférence sur l'histoire de France. Cette espèce de fantasme qui est né avec, avec Octave, euh, Auguste, euh, en moins 27 avant Jésus-Christ, qui crée le, la notion d'empire, qui traverse toute l'histoire du monde occidental depuis 2000 ans, où on, avec euh, le logo d'un aigle impérial... La France a succombé à ça, mais l'Angleterre, l'Allemagne, l'Allemagne, le Saint-Empire romain germanique, l'Empire byzantin, euh, l'Empire tsariste, etc. Eh bien cette volonté impériale en fait, qui consiste à vouloir imposer sa vision du monde aux autres, je crois que c'est ça qui, profondément, souhaite être périmé. Je crois qu'on va vers un monde où chaque nation doit respecter l'identité des autres. Et dans un univers où tout le monde a à la bouche, à juste titre, le maintien de la biodiversité des espèces végétales et animales, eh bien moi, je milite pour le maintien de la biodiversité des peuples et des nations. Rien ne serait plus triste et plus, plus dramatique, je pense, pour l'espèce humaine, que toutes les civilisations deviennent la civilisation McDonald's. Ça serait l'horreur. Je pense qu'en réalité, les gens ont besoin de garder... Dans... Et ça n'est pas faire preuve de xénophobie. Au contraire, il s'agit d'une ouverture sur les autres tout en étant soi-même. Voilà. C'est, je crois, le grand défi du XXIe siècle. On peut peut-être se retrouver là-dessus. Et dans ce cadre, nous sommes d'ailleurs le seul mouvement politique en France à insister sur la grande pertinence de l'Organisation des Nations Unies, dont je me permets d'insister... Alors bien sûr, on ne va pas m'expliquer les problèmes des Nations Unies, qui tiennent d'ailleurs au fait que les États ne respectent pas la charte. Parce que, dans la charte, la charte, elle est très bien, la charte, si vous la relisez, la charte de San Francisco, la charte de l'ONU, et notamment, il est précisé que les États doivent respecter, doivent l'appliquer de façon de bonne foi. Or, l'Union soviétique, pendant des années, avait appliqué la charte de mauvaise foi, et désormais, j'ai la faiblesse de croire que ce sont les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne qui l'appliquent de mauvaise foi. Mais si vous reprenez cette charte des Nations unies, l'idée même, que tous les États du monde, depuis la République populaire de Chine, qui compte un milliard millions d'habitants, jusqu'à à, à des micro-États comme l'île de, 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 de Nauru dans le Pacifique, où il doit y avoir trois habitants, ou le royaume de Tonga, ou Antigua et Barbuda dans les Antilles, qui ont quelques milliers d'habitants, bien que tous ces États aient chacun un siège et une voix à l'Assemblée générale des Nations unies, ça me paraît un principe de civilisation. Parce que la civilisation, c'est faire primer le droit sur la force brute et se faire primer, donner, protéger le faible par rapport au fort. Voilà. Or, actuellement, que ce soit le G20, que ce soit ces démantèlements généralisés des échanges de mouvements de capitaux, que ce soit cette remise en cause de ce principe sacro-saint qui était la non-ingérence dans les affaires intérieures, Bon, les États-Unis et puis leur, leur, leur porte-voix nous ont vendu l'idée que c'était très mal et qu'il fallait inventer un droit d'ingérence. Mais le droit d'ingérence, c'est en fait le droit du plus fort. Donc dans ces conditions, nous, nous considérons... On s'éloigne peut-être un petit peu du livre du sujet, mais j'y reviens, parce que je considère que c'est ça, la voie de la France, c'est ça ce qui fait le génie de la France. Elle devrait être, comme elle l'a été dans les grands moments de son histoire, le porte-parole de la liberté des peuples et des nations face aux empires qui veulent écraser ces peuples et ces nations.
1: La clarté de votre expression, M. Asselineau, nous permet de mieux identifier les synergies, les points de désaccord que nous avons. Et je vous en remercie, parce que je vais essayer d'utiliser quelques mots-clés que vous avez prononcés. « S'ouvrir à l'autre », tout en restant soi-même. Je crois que tout le monde est d'accord. Quand je dis globalisation, 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 il faut savoir que cette globalisation-là, qui n'est pas imposée par quelqu'un, peut-être là, c'est un autre point de désaccord là-dessus, mais absolument naturelle comme l'air que nous respirons, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas respirer, eh bien, euh, cette globalisation-là, vous savez, comme dans l'Antiquité grecque, il y avait un personnage qui s'appelait Janus, à double face. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un danger, terrible danger, d'ailleurs, terrible. Et de l'autre côté, c'est une chance. C'est une chance incroyable que, M. Arcelino, notre génération n'a peut-être pas eue. C'est la chance d'aller vers le haut, vers le haut grâce à votre propre mérite. Grâce à votre innovation, grâce à vos qualités, grâce à votre créativité. D'ailleurs, tous les exemples des grandes entreprises, euh, Google, euh, Facebook, euh, Amazon, YouTube, ce n'est pas l'État qui a créé ça. Ce sont des, nos enfants, l'âge de nos enfants, 20 ans, pour des raisons souvent très personnelles. Et très progressivement, ça change le monde. C'est-à-dire on peut partir de très peu et aller très très loin. Donc cette globalisation qui représente une chance, une chance incroyable, inimaginable pour ma génération, ce que j'appelle la génération Ratatouille. Vous avez vu le film Ratatouille Vous n'avez pas vu le film Ratatouille non. Mais vous connaissez quand même l'histoire. C'est un rat, un rat. Imaginez un peu quest ce qui peut être plus abject, Dieu, un rat, qui grâce à son mérite devient chef cuisinier d'un grand restaurant parisien. Il n'a jamais pris la place de l'autre jamais. Il était motivé. Il, à un moment donné de sa vie, il a décidé de se détacher des autres. Se détacher des autres pour ne pas manger, vous me permettez l'expression de la merde, mais pour faire la grande cuisine gastronomique. Il a lu, il a évolué. Donc, bien entendu, c'est une métaphore. Mais métaphore de cette globalisation chance qui rend possible ce qui était inimaginable il y a encore quelque temps. Et à mon avis, il faut être positif, non Je suis d'un naturel très optimiste et positif. C'est-à-dire, j'essaie toujours d'ouvrir un nouvel horizon à mes étudiants et à moi-même, bien entendu, que tout est possible. La géopolitique, tout le monde peut faire de la géopolitique. La cuisine, tout le monde peut cuisiner. Tout est possible, mais à condition d'être motivé, à condition d'être très déterminé, à condition d'avoir un projet, un projet d'avenir, et aller toujours vers l'autre, pas au détriment de l'autre, pour tirer l'autre vers l'autre, entraîner l'autre vers l'autre. Donc ça, c'est la globalisation chance. Mais il y a la globalisation danger. Et la globalisation danger, c'est un terrible danger. C'est un danger mortel. Et je crois de mon devoir de prévenir de ce danger-là, vous savez, pour ceux. Et quand je dis ceux, je parle des pays, des nations et surtout des individus parce que peut-être là que je marque aussi mon point de désaccord, je pense que dans le XXIe siècle, nous n'avons plus d'utopie collective. Ce qui laisse un boulevard incroyable à l'initiative individu individuelle de chaque personne sur notre planète, quelles que soient ses différences d'origine. Eh bien, cette globalisation dangereuse. c'est un danger pour ceux qui ne s'adaptent pas. C'est... C'est un danger pour ceux qui ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent, qui restent complètement à côté de la plaque, qui sont un peu dans le déni de réalité. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Bon, ben, c'est peut-être une maladie, je ne sais pas. Mais qui ne veulent pas comprendre. Pourquoi ils ne veulent pas comprendre Parce qu'ils sont inhibés par la peur. Parce que pour comprendre, si vous comprenez quelque chose, vous devez changer. Vous devez vous remettre en cause. Est-ce que vous pensez se remettre en cause C'est l'apanage de tout le monde. Il faut totalement se remettre en cause. Parce qu'il n'y a plus de certitude. Il n'y a plus de certitude du tout. Eh bien, ceux qui ne s'adaptent pas sont ceux qui sont inhibés par la peur. Ils n'avancent pas. Et ça, c'est la globalisation danger. Donc, globalisation chance et globalisation danger. Et encore une fois, pour terminer, peut-être avec la globalisation, parce qu'il faut qu'on parle aussi de l'Europe et d'autres sujets, mais c'est un sujet quand même fondamental, la globalisation. Eh bien, euh, je pense... Et je voudrais encore une fois euh, préciser un point. Souvent, on me dit euh, « Ah, vous êtes mondialiste, globaliste, euh, transfrontalier, etc. » Oui, mais je suis persuadé que cette globalisation n'efface pas du tout les identités nationales. Au contraire, la globalisation du XXIe siècle peut exacerber les identités nationales, les différences culturelles. Je citais cet exemple qui m'a beaucoup marqué, B2B, Back to Bangalore, ben, ils sont indiens ils sont formidablement indiens. Ils sont restés indiens. Sauf qu'ils engagent des professeurs américains. Et là aussi, c'est mon désaccord. Ce n'est pas compétitivité, coût. C'est parce que les Américains, les professeurs les meilleurs aujourd'hui, qui sont nués un peu dans leur travail, d'ailleurs aujourd'hui souvent, ils trouvent quelque chose de très motivant, avec un salaire motivant et attractif. Je me souviens d'un étudiant, MBA, programme MBA, Master of Business Administration, qui me disait, quand je parlais de la Chine il y a cinq ans, « Monsieur Melny, mais je ne veux pas quand même aller là-bas pour un bol de riz. » J'ai bien retenu cette expression, « bol de riz hein, ». Voilà. Donc, euh, après, il a présenté son CV euh, un peu partout. Vous savez ce qu'on lui avait dit Vous avez un profil, ici en France, « Vous avez un profil trop international pour être engagé. » Trop international pour être... Vous êtes fou Un entrepreneur qui dit « Vous êtes un trop international ?» Parce qu'on est vraiment dans le nombrilisme, dans le localisme, dans le truc de terroir, dans le truc de euh, cloche-merle entre Nancy et Metz, que la plupart de nos étudiants qui viennent du monde entier ne savent même pas situer sur la carte, on leur parle. -mer, nice, merle oh, Nice, pardon, euh, Nancy, euh, Metz, etc. Donc, la globalisation n'efface pas du tout les identités. Et ça, vous pouvez rester vous-même et être ouvert par rapport aux autres c'est pas du tout antinomique, c'est complémentaire en vous ouvrant aux autres vous comprendrez mieux vous-même parce que l'identité dans le 21 e siècle c'est un choix identité. vous choisissez votre identité parce que vous pouvez voyager vous êtes libre l'identité c'est pas du tout le fatalisme vous êtes né quelque part et vous êtes condamné à rester toute votre vie là dans ce terreau nourricier et culturel c'est-à-dire, globalisation et les identités, c'est possible, c'est complémentaire, c'est pas du tout antinomique. On peut penser monde et la France, on peut penser global. Et local. D'ailleurs, c'est la dichotomie à l'origine de la géopolitique. La géopolitique, c'est la terre. Politique, c'est local. C'est l'organisation de la cité. Comment gérer local et global Globaliser local, localiser global. Et ça, c'est la dichotomie du XXIe siècle qu'il faut gérer. Ça dépend de nous, de chacun de nous. Et je termine euh, en disant que vous avez soulevé aussi un point extrêmement intéressant. Concernant le décalage, vous avez cité l'Union soviétique et l'Union européenne si je comprends bien, vous associez l enfin, vous faites un parallèle entre l'Union soviétique qui s'est effondrée et l'Union soviétique qui va, si je comprends bien votre raisonnement, s'effondrer bientôt. Eh bien, je pense que vous savez ce que je constate aussi en voyageant, en rencontrant beaucoup de gens à travers la planète, que la société civile aujourd'hui, incarnée dans mon cas par mes étudiants, est en avance par rapport à l'establishment, par rapport aux élites. C'est-à-dire avec les élites, je m'ennuie,
0: je n'ai rien à leur dire, je n'apprends rien d'eux.
1: Avec mes étudiants, je ne m'ennuie jamais. Parce que leur perception du monde des jeunes, de la société, est plus avancée que la perception du monde des élites qui se, fo se fossilisent, qui n'arrivent pas à se remettre en cause. Et encore une fois, la globalisation, c'est le changement il faut se remettre en cause, parce qu'il n'y a plus de certitude, et global n'est pas contradictoire avec le local, on peut penser monde, et on peut penser la France à la fin.
2: Alors je, 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 je réponds, en fait, j'essayais je de résumer un petit peu ce qui vient d'être dit, nos échanges, ce que je, qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même un peu sur des plans différents. Euh, ce qui fait l'intérêt... Euh, si, si je voulais être un petit peu... Vous, 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 faites, faites. vous titillez. Je dirais que vous nous tenez un, un langage qui est un peu... Si vous me permettez, un peu un langage de bisounours. C'est-à-dire que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, il euh, faut, faut se remettre en cause, etc. C'est sympathique. Tout euh, ça est tout à fait sympathique. Mais effectivement, vous n'avez pas, vous vous pas de... de, de vous n'exercez pas de, des fonctions politiques. Vous, vous n'envisagez ne, pas euh, d'agir euh, sur, sur le réel et sur la société euh, euh, telle qu'elle est, euh, qu est actuellement euh, régie. Euh, je, je vous assure que euh, si vous alliez euh, euh, à la sortie de Pôle emploi, vous voyez des, des listes et des fils et des fils de gens qui sont au chômage, et que si vous leur dites « Mais remettez-vous en cause », mais vous finirez par vous recevoir des tomates. — ben oui. ben ben Parce qu'il est, ce... est déjà arrivé. — Voilà. Ben J'imagine. Je... Parce que, parce que le, le, problème, le problème, si vous voulez, c'est que ce sont des propos très généraux que vous dites. Quand vous êtes... Vous citez vos étudiants qui sont Excusez-moi de vous le dire, mais ils ne sont pas représentatifs. Ce n'est pas un échantillon représentatif de la société française. De même que les gens de Bangalore ne sont pas un échantillon représentatif de la société indienne. Euh, nous avons affaire... À, je prendrai, moi, d'autres échantillons. Je pense par exemple à telle vallée des Vosges. Vous avez des gens bah, qui sont ouvriers, qui travaillaient dans une usine textile. Les parents, les grands-parents travaillaient là, et puis l'usine, elle a fermé. Parce que désormais, tous les produits viennent de Chine. Eh bien, euh, vous avez au fond des Vosges. Je dis ça sans aucun mépris. Au contraire, avec beaucoup d'attendrissement, de, de, puisque j'ai euh, une partie de ma, ma famille qui est d'origine Vosgienne. Euh, ben, euh, et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Qu'est-ce que vous voulez que fasse un prolétaire français qui se retrouve au chômage. Au fond, de sa vos giennes. Vous lui dites « Il faut changer, vous remettre en cause et vous lui parlez de Bangalore ». Mais vous allez vous recevoir vraiment, à mon avis, une saucisse de Montbéliard sur le coin du museau. Donc la pro... non, mais le problème, il est là. Enfin, je dis ça en plaisantant, mais, mais c'est pas, pas drôle. C'est que la réalité, c'est qu'elle s'incarne. Elle s'incarne dans une société, dans des situations sociales dramatiques. J'ai dit tout à l'heure... Il y a 58 des Grecs de moins de 24 ans qui n'ont plus d'emploi. En France, on a, selon les statistiques officielles, je disais tout à l'heure, 25 des Français, des jeunes Français qui n'ont plus d'emploi. Et sur les autres, d'ailleurs, c'est ce qui attend certainement, je suis au regret de le leur annoncer, vos étudiants, c'est que ce qui les attend probablement à la sortie, c'est dans le meilleur des cas d'avoir des stages d'un an payés 450 euros par mois. Et on leur demandera de faire 50 heures par semaine. Et puis si vous n'êtes pas content, il y a la file d'attente. — À moins qu'ils bon. ne créent leurs propres entreprises. — Oui. À moins qu'ils ne créent leurs propres entreprise, Mais pour créer leurs propres entreprise, ils vont le faire avec des salariés qui seront assujettis au salaire au SMIC français et aux charges sociales françaises et qui ne seront donc pas compétitifs par rapport à vos amis de Bangalore. Et donc nous aurons des gens qui viendront ensuite dire aux Français... Ça a d'ailleurs déjà commencé. Vous êtes des nantis. Et donc en réalité, si vous voulez continuer à être quelque chose, il faut vous suicider. J'en viens toujours au Tintin et le Lotus Bleu. Et donc en fait, il faut supprimer le SMIC. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Allemands avec la réforme Hartz IV. C'est ce qu'ils ont fait. Donc on revient toujours à la même chose nous n'avons pas ce, 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 cette, cette mécanique qui a été mise en œuvre avec les avec les encore une fois ça n'est pas tombé du ciel parce que vous, je trouve que vous passez un peu vite sur les grands bénéficiaires de ce système qui ont, sont ceux qui ont décidé. Il y a quand même bien des gens qui ont décidé, n'est-ce pas, là, de rédiger l'article qui est devenu l'article 63 du tfe Ce n'est pas une vérité révélée. Ça n'a pas été sur le mont Sinaï, On n'a pas découvert d'un seul coup sur, gravé sur la pierre l'article 63. Il y a quelqu'un qui l'a rédigé. Il y a quelqu'un qui a dit « Voilà, il est interdit de toute réglementation aux échanges de mouvements de capitaux ». Bon. Donc ceux qui ont tenu la plume, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils jouaient leurs intérêts personnels contre l'intérêt des populations du monde occidental. Voilà. Alors après, il faut pas s'étonner que le monde occidental, il déprime. Parce que finalement, les peuples sont en train de constater bah, qu'ils sont en train de s'appauvrir, qu'ils sont en train que pour la première fois... D'ailleurs, les, tous les sondages le montrent, que ce soit en France, que ce soit en Italie, etc., les gens comprennent que leur, leurs enfants vont sans doute avoir une vie beaucoup plus difficile que la leur ce qui est une rupture fondamentale par rapport à, à ce qui préexistait. Et ça, de ce point de vue-là, enfin, excusez-moi de vous le dire, mais je trouve que c'est un, un peu facile pour ne pas dire autre chose que de dire, faut vous remettre en cause. C'est un petit peu comme si vous disiez, bah effectivement, c'est après la révolution française, un noble à qui on avait piqué son château, et puis qui se retrouve à la rue, puis qu'il est là, qui se plaint, bah, remettez-vous en cause, madame la comtesse, allez, allez au turbin, bah oui, bah, on comprend qu'elle déprime. Bon. Voilà. Donc, la réalité, c'est que, non, mais j'insiste sur cet aspect des choses, c'est que vous ne faites pas de politique. Or, or, ce qui est important pour un dirigeant politique, Enfin, normalement constitué, c'est de défendre les intérêts nationaux. Or, ce, qui, ce que constatent les Français, comme d'ailleurs commencent à le constater les Grecs, les Portugais, les Espagnols, c'est qu'ils sont dirigés par des gens qui ne défendent plus leurs intérêts. Ils sont dirigés par des gens qui défendent une vision qui est celle de ce que certains sociologues ont appelé une hyperclasse mondialisée mais qui n'est pas l'intérêt du peuple français. Et donc ça veut dire que nous remettons en cause de façon obligatoire la démocratie et aussi la déclaration des droits de l'homme. Je suis obligé de citer la déclaration des droits de l'homme dont, paraît-il, l'Europe à la construction rappelle, a plein la bouche. Voilà par exemple une des, un des atouts de la France. C'est elle qui a inventé la déclaration des droits de l'homme. Dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est précisé que toutes les décisions de la souveraineté, rémin de la souveraineté nationale ré réside éminemment dans le peuple. Que s'agissant du budget, par exemple, eh bien ça doit être décidé par la souveraineté nationale et que aucune, aucun individu, aucune catégorie du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Savez-vous, Monsieur le professeur, qui actuellement décide du budget de la France Un Finlandais. Monsieur Olly Rennes, commissaire européen, qui donne son accord, qui chipote. Mais de quoi se mêle-t-il Ce monsieur, qui est un sous-produit de la Commission européenne, de la construction européenne, est une, est une insulte
1: oui.
2: faite à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est une insulte faite à la démocratie. C'est un pied de nez fait par une oligarchie aux différents peuples qu'il qu qu est, qu est censé, qu'il est là en train de, 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 de guider vers leur propre appauvrissement. Voilà. Donc ce que je voudrais dire, et là, je, parce que je voudrais revenir quand même un petit peu sur la thématique. La thématique, c'était la place de la France au XXIe siècle. Et normalement, quand on est un chef d'entreprise... Quand on a des... On se demande... Vous savez, quand on a recours au Boston Consulting Group ou à je-ne-sais-pas-quoi pour avoir une, une analyse sur quels sont mes points forts, mes points faibles, comment je vais me positionner... Ben, la France, elle devrait se positionner, se dire « Mais quels sont mes points forts ?». C'est d'ailleurs la logique même de la compétition. Donc les points forts de la France, ça devrait être déjà de défendre ses intérêts nationaux, de défendre ce qu'elle a toujours été... — Vous, tout à l'heure, vous parliez en, de façon... En, pour le tourner un peu en dérision, de notre vision de l'égalité, de notre goût pour l'État régulateur des disparités sociales. Ben oui, c'est vrai. Est, on est comme ça. Voilà. C'est comme si vous me reprochiez d'avoir les yeux bleus ou comme si je vous reprochais d'être né en Russie. C'est comme ça. Bon. Donc vous reprochez aux Français d'être ce qu'ils sont. Mais vous pourrez reprocher aux Français d'être ce qu'ils sont pendant des décennies. Ça ne fera pas changer les Français. De la même façon qu'il y avait eu... On nous avait bassinés pendant des décennies. C'est un exemple qui vous sera cher. Avec Homo Sovieticus, paraît-il que l'Union soviétique avait accouché d'un nouvel homme... Je rappelle que le général de Gaulle, d'ailleurs, pendant toutes les années 60, refusait mordicus de parler de l'Union soviétique. Il parlait toujours de la Russie. Et naturellement, il y avait, des, il y avait les, les pseudo-experts du ministère français des Affaires étrangères qui se, qui se bidonnaient, qui rigolaient en disant « Quel vieux con !» en parlant de de Gaulle. Il a rien compris. C'est fini. La Russie, c'est terminé. Maintenant, c'est l'URSS, l'homme nouveau, tout ça. Mais bon, au bout du compte, comme de Gaulle avait dit... « La Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre ». Qu'est-ce qu'il en résulte, au bout du compte Moi, je suis allé en URSS en 1985. Korbatchev était au pouvoir depuis, 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 le mois, depuis le 11 mars. Je suis au mois de juillet. Je suis retourné il y a un an et demi. Maintenant, ça s'appelle plus Leningrad. Ça s'appelle Saint-Pétersbourg. Le, enfin, le pays a profondément changé. Et maintenant, je vois des files d'attente sur Alexandre Nevsky de gens qui vont aller baiser l'icône de Nicolas II qui a été canonisé entre-temps. Donc, en réalité, homo soviéticus, c'était du pipeau. Eh bien, homo europeus, c'est du, du pipeau.
1: Le mot soviéticus, c'est du pipeau. Le mot europeus, c'est du pipeau. L'homme, c'est l'apothéose de tout. C'est la dignité humaine qui est à l'origine de tout. Et moi, je crois en l'homme. Et je comprends très bien qu'il est beaucoup plus facile de deviser sur la globalisation, dichotomie dichotomies, etc., dans cette euh, confortable salle, euh, que dire à quelqu'un qui est en train de perdre son travail, qui doit avoir 50, 55 ans, ans, que c'est terminé, que le monde, euh, nouveau monde arrive, qu'il doit se remettre en cause, etc. Je comprends très bien que la globalisation... Ce n'est pas du tout euh, seulement l'économie et la politique, mais c'est aussi et surtout euh, les aspects moraux, les aspects euh, 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 éthiques, le bien et le mal, et euh, les facteurs humains. Sauf que moi, je crois à l'homme, qu'il soit, soit français, qu'il soit russe, parce qu'on ne choisit pas, vous avez tout à fait raison, on ne choisit pas le lieu de notre naissance. Je n'ai rien choisi, hein. j'aurais préféré peut-être, peut-être, je ne sais pas, être ailleurs. Voilà. Bon, ben, je n'ai pas choisi mes parents. C'est à peu près, d'ailleurs, la seule chose qu'on ne choisit pas dans la vie. Parce que moi, je crois qu'on peut tout choisir. Et vous avez dit que, bon, ben, je ne fais pas de politique. Peut-être que j'en un jour. Mais je travaille quand même avec le réel. Et le réel, ça s'appelle mes étudiants. Les je jeunes, c'est-à-dire ceux à qui appartient la l'avenir. Et ce sont des jeunes du monde entier. Et moi, je suis au diapason de leurs attentes. Et j'essaie de comprendre, je peux apprendre d'eux, peut-être plus que moi je peux leur apprendre, sur un pied d'égalité. Toujours les échanges. Et quand vous dites que il faut incarner le changement, oui, tout à fait, il faut incarner le changement. Vous, par exemple, dans votre parcours personnel, que je sache, que je passe suivi, vous incarnez le changement. Vous avez trouvé la, la force, le courage, à un moment donné de votre vie, de couper le cordon. On avec euh, le système, l'appareil. C'est Voilà. Et j'en suis admiratif. Mais mon cher monsieur le nom qu'est-ce qu'on peut dire de moi Je suis né dans le pays le plus fermé, le plus hermétique du monde. La Pravda, le seul journal Parti communiste. Les lendemains qui chantent, tu ne peux pas voyager, j'ai jamais appartenu à la nomenclatura, c'est-à-dire aux privilégiés. Mes parents disaient toujours. tu n'y arrivera jamais. Et pourtant, aujourd'hui, moi, ancien homo soviéticus, comme vous l'avez dit avec pertinence, ancien communiste soviétique, parce que vous le savez très bien que pour arriver à Paris et travailler à l'ambassade en tant qu'assistant de l'ambassadeur à 1981, il fallait être membre du Parti communiste. C'était un point obligé. Et bien, j'étais communiste. Et aujourd'hui, je suis global profession qui enseigne ce que j'essaie de partager avec vous aujourd'hui. Et c'est possible, c'est possible. C'est-à-dire, peut-être, en dernier ressort, permettez-moi de dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut incarner le changement. Regardez-moi, je l'incarne. Et je crois que tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit euh, le parcours précédent, Mmh, quel que soit background, les études, etc., <rire> tout le monde peut se remettre en cause. Tout le monde peut se remettre en cause. Parce que c'est nécessaire, parce que ce n'est pas quelque chose qui est imposé par quelqu'un, par les Chinois, par les Indiens, etc. Ben nous, c'est pour continuer à vivre. C'est à dire le choix, finalement, entre une vie remplie de sens qui vous tire vers le haut, et l'ennui. Le pessimisme, la sinistrose, les qualités que je n'aime pas dans ce formidable pays qui s'appelle la France.
2: Euh, je ne sais pas si j'ai des choses à... Je ne pense pas bon, grand-chose bon, grand à... On peut peut-être aborder d'autres sujets, je ne sais pas.
0: Oui, allô On m'entend Alors effectivement, là, il nous reste euh, une petite demi-heure. Est-ce qu'on peut avoir votre sentiment, s'il vous plaît, messieurs Oui, est-ce qu'on peut avoir votre sentiment, messieurs euh, euh, Parlons de l'Europe, effectivement. Euh, est-ce que l'Europe est une bonne réponse à cette globalisation, mondialisation, que nous, vous, vous nous avez euh, détaillée en ce début de débat Monsieur Melnik, vous voulez commencer
1: Peut-être pour changer. Non, j'étais quand même le premier. Oui, merci. Donc, euh, j'ai écouté M. Asselineau ce matin dans une interview que vous avez donnée. Euh, vous avez dit que quand on parle de l'Europe, on s'ennuie. C'est un truc de barbant, on pense à autre chose. Ben moi, je ne m'ennuie pas quand je parle de l'Europe. Je pense que c'est un truc formidable. Sauf que je ne parle pas des fonctionnaires de Bruxelles. Parce que j'ai à peu près le même degré de mépris par ces fonctionnaires qui s'accrochent, qui s'agrippent à leurs privilèges. Pour moi, l'Europe, c'est pas euh, la Commission européenne, c'est pas euh, ce tandem euh, Ashton et Van Rompuy, deux erreurs de casting, non. qui casse complètement l'élan, qui casse complètement l'ampleur. L'Europe, c'est pas une bureaucratie. L'Europe, c'est une idée. L'Europe, c'est un idéal. L'Europe, c'est un projet de civilisation. Et d'abord, avant de parler de l'Europe, et je vais m'arrêter là, peut-être, ce serait intéressant de déterminer de quoi on parle. C'est quoi l'Europe aujourd'hui Est-ce que c'est un territoire Ça commence où Ça se termine où Vous avez cité De Gaulle, il a dit de l'Atlantique à l'Oural, formidable, sauf qu'il a oublié que la Russie, il y a un pays qui s'appelle la Russie, le plus grand pays du monde... Euh, 12 faisons horaires, euh, bah, ce pays-là ne s'arrête pas à l'Ural. Ce pays euh, va jusqu'au Pacifique. Comment vous pouvez sender en deux? Comme si on sente en deux un homme, euh, on, peut, on ne peut pas sender un pays. Donc, si on regarde, par exemple, dans le sud du Caucase, les pays comme Géorgie, Arménie, parmi les plus anciens pays chrétiens, et l'Ukraine, par exemple, moi, j'ai un article que le corps de l'Europe aujourd'hui bat à Kiev. À Kiev! Parce qu'il y a des valeurs européennes là-bas. Donc, l'Europe n'est pas en territoire. C'est quoi l'Europe Peut-être une supérette des riches. des riches. Avec des barrières protectionnistes, etc. Peut-être l'Europe, c'est juste pour faire du business. Make money. Et c'est tout. Peut-être l'Europe, c'est un projet. Et ça, ce serait intéressant de croiser nos points de vue vu le concept général de votre parti. Peut-être l'Europe, c'est un contre-pouvoir, contre-poids, quelque chose de contre quelque chose, contre les États-Unis, l'hégémonie américaine, contre les BRIC aujourd'hui. Donc on a une motivation négative, pas une motivation positive. Peut-être ça, l'Europe Ou bien l'Europe, c'est le passé. Vous savez, Mélan Condéra disait que euh, l'européen, c'est celui qui est la nostalgie de l'Europe comme si l'Europe, c'était quelque chose de passéiste, du passé. Formidable, sauf que le passé. La nostalgie du passé, la nostalgie de notre gloire. Ou bien peut-être, l'Europe, c'est un nouveau projet de civilisation humaine qui est basé sur un socle de valeurs initiales. Et permettez-moi d'énumérer ces valeurs initiales de l'Europe dans, dans mon esprit. C'est la liberté individuelle qui est non négociable, la liberté la dignité, dignité humaine qui est non négociable, c'est l'innovation et la créativité. Parce que pourquoi l'Europe a repris, euh, vous n'aimez pas trop l'expression monopole de l'histoire, mais enfin l'Europe a repris l'initiative euh, donc euh, de l'histoire pendant la Renaissance parce que l'Europe était innovante, parce que l'Europe a été créative. Eh bien, pour moi, l'innovation et la, la créativité, ce sont des valeurs européennes. Eh bien, peut-être, et je termine là-dessus cette présentation, l'Europe, c'est un nouveau projet d'avenir, tourné vers l'avenir, mais qui intègre son passé, son passé glorieux, qui s'adapte à la situation d'aujourd'hui marquée par la globalisation et qui, surtout, en premier lieu, se projette dans l'avenir. <rire>
2: — Étymologiquement, l'Europe, c'est... D'après les linguistes, ça vient de, de mots d'acadien, donc de sumérien, euh, qui désignait. Il y avait deux verbes. « asou qui était le « lever » et « rebou » qui était le « coucher ». Donc le « lever » et le « coucher » du soleil. « asou aurait donné l'Asie et « rebou » l'aurait donné l'Europe. » Euh, pour euh, les civilisations anciennes, euh, l'Europe, l'Occident, c'est le monde des morts. D'ailleurs, occidéré a donné le verbe oxyre. Le verbe latin, occidéré, a à la fois donné occident et oxyre. Euh, pour les anciens égyptiens, euh, la rive gauche du Nil, celle où se couchait le soleil, était la rive des morts. Pour beaucoup d'Africains, les Blancs euh, ont l'odeur du cadavre. Donc l'Europe est un concept qu'il faut manier avec une certaine prudence, une certaine réserve étymologique. Euh, je ne parle pas du mythe, bien entendu, de la nymphe Europe qui aurait été arrachée, euh, et violée en quelque sorte, euh, parce que c'est un viol finalement à l'origine, euh, par, euh, par Zeus. En réalité, euh, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'Europe. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas très bien où ça, où ça finit. Ce que je note pour ce qui me concerne, j'y suis déjà revenu tout à l'heure, mais j'y insiste, c'est que ce qui a fait la grandeur de l'Europe a été... C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Il y a eu... Au XVIIIe siècle, c'était le temps des académies. Bon. Et il y avait des, des grands philosophes qui se posaient des questions. C'était pourquoi est-ce qu'on est riche Pourquoi est-ce qu'on... Si, pourquoi est-ce que ça C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y a eu la, 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 le bouquin de Adam Smith en 1776, la théorie sur la richesse des nations. Mais pourquoi est-ce qu'on était riche il y a eu, un, au milieu du XVIIIe siècle, je ne sais plus si l'académie de Berlin ou autre, a dit « Mais pourquoi l'Europe domine-t-elle le monde ?» C'est une belle, belle question pour ces, pour ces gens qui, étaient, qui avaient du temps libre pour réfléchir. Et celui qui a apporté, semble-t-il, la bonne réponse, considérée comme telle en tout cas, est un philosophe britannique qui s'appelle David Hume en 1749, et qui a dit finalement... C'est tout bête. C'est génial. Hein. Comme toutes les, les, les bonnes idées, elles sont simples. Et ce qui a fait que l'Europe a dominé le monde, ça a été sa division en États qui se faisaient concurrence. C'est la concurrence, comme entre, entre entreprises. Ce qui fait l'innovation entre les entreprises, c'est que vous avez différentes entreprises qui sont en compétition pour gagner des parts de marché, et qui font de l'innovation et qui euh, euh, baissent leurs tarifs, qui euh, voilà, en permanence recherchent plus de productivité. Bah. Bah, c'est ça qui se passait. Et que ce qui a fait la grandeur de l'Europe, c'est que lorsqu'un État se trompait dans un choix, il y en avait un autre qui avait fait un autre choix qui était meilleur. Et donc les autres, au bout d'un certain temps, disaient « Bon, moi, on va prendre celui qui a fait le bon choix ». Voilà. C'est pour ça que tous les, les, les pays d'Europe ont chacun apporté leur pierre à l'édifice hein, de la civilisation. La philosophie a été inventée par les Grecs. Ce sont les Romains qui ont inventé l'État, le droit, ce sont les Vénitiens qui ont inventé le commerce international, ce sont les Florentins qui ont inventé la Renaissance, ce sont les Néerlandais qui ont inventé l'aménagement du territoire et le capitalisme, ce sont les Espagnols qui ont découvert le Nouveau Monde, ce sont les Allemands qui ont inventé des systèmes philosophiques extraordinaires, la chimie. Les Anglais ont inventé les trade unions, et puis également le parlementarisme, et puis Corpus. Et puis les Français. Les Français n'ont pas été en reste, puisque nous avons été une des nations les plus prolifiques en termes d'inventivité. Les Français ils ont inventé l'État centralisé, le jacobinisme. Ils ont inventé les entreprises publiques. Ils ont inventé les établissements publics. Les Français ils ont inventé l'avion, l'automobile, le cinéma, la photographie. Bon. — L'automobile. — donc euh, en gros... Ils ont inventé la TVA aussi, les Français, d'ailleurs. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe Lorsqu'un État comme l'Espagne se trompait, c'est-à-dire qu'à partir du siècle de Philippe II se referme sur ses avantages acquis, l'Espagne progressivement va perdre pied au lion du XVIIIe, XIXe siècle, parce que d'autres vont inventer des schémas qui sont plus pertinents. L'erreur numéro un de la construction européenne, c'est de tuer ce qui avait fait ce, ce, ce formidable, cette formidable compétition qui avait fait que l'Europe avait dominé le monde. Parce que nous avons désormais le fantasme impérial. Or, tous les empires... c'est pas moi qui le dis, c'est l'historien Rosel Tout empire périra. Pour une raison très simple, c'est qu'il est mathématiquement, statistiquement impossible que des dirigeants d'un empire aient raison toujours. Ils font forcément des erreurs. Mais quand ils font une erreur au niveau d'un empire, tout l'empire succombe à l'erreur. Lorsque, par exemple, à partir de la dynastie Tang, parce qu'il y avait une favorite de l'empereur de Chine, du Tianse, comme on dit, du fils de, de, du ciel, il y avait une favorite qui avait les pieds tout petits. Bon, ça a duré pendant mille, pendant 1100 ans que les Chinois se sont bandés les pieds à marcher. C'était effrayant. Mais ça, c'était une erreur impériale, si j'ose dire. Nous sommes en train – je pèse mes mots – d'étendre au niveau de l'Europe des, 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 des choix fondamentalement erronés. L'euro est, une, est, une, est un choix erroné. Et je pèse mes mots. C'est une, une erreur. Tous les pays de la zone euro sont en train de sombrer. Les seuls d'ailleurs qui s'en sortent sont justement ceux qui n'ont pas succombé à ça. La, la, on ne sait pas ce qui adviendra des OGM. Mais le fait que ça soit la Commission européenne qui impose à tous les pays d'Europe les OGM, peut-être que dans 30 ou cinquante ans, nos successeurs nous voueront en gémonie en disant c'est une horreur ce qui a été décidé d'imposer ça au niveau européen. Donc je reviens là-dessus. C'est un problème de philosophie euh, civilisationnelle, si j'ose dire. C'est que la plus sûre façon d'entraîner de, de les pays d'Europe vers le néant, c'est de faire ce que nous faisons. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Plus l'on construit l'Europe, et plus les, autres, les pays d'Europe, qui étaient des, des acteurs éminents de l'histoire mondiale, sont en train de disparaître dans un trou noir. Leur voix ne compte plus. Pourquoi Parce qu'ils sont toute Leur inventivité, leur génie créateur est phagocyté dans une espèce de poursuite d'une chimère absolument impraticable qui consiste à se mettre d'accord sur tous les sujets entre 28 États différents. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais jusqu'à l'explosion finale. D'ailleurs, puisqu'on parlait de l'Union soviétique, je rappelle que le, le, le parallèle que l'on peut faire entre l'URSS et la construction, l'un des parallèles, c'est que la construction du socialisme était fondée sur une idée généreuse de départ, mais qui s'est révélée fausse. C'est qu'il fallait contredire, contrebattre les intérêts individuels. C'était mal. Voilà. Donc il fallait apprendre pour modèle Stakhanov... Il fallait être là, travailler pour la collectivité sans compter. Alors ça pouvait enflammer quelques esprits juvéniles pendant un certain temps, mais l'homme étant ce qu'il est, ben au bout d'un certain temps, les gens pff, que je travaille ou que je travaille pas, j'ai le même salaire de misère. Donc je ne travaille pas. Et donc globalement, c'est l'ensemble des sociétés sous ce genre de régime qui terminait par être des nids d'improductivité généralisée, parce que l'on avait voulu nier. Un phénomène fondamental qui est l'intérêt individuel. Là, il suffisait de réintroduire le lopin de terre individuel dans les cause, ou bien ce qu'a fait Deng Xiaoping en Chine, de réintroduire les zones économiques spéciales pour d'un seul coup redémarrer à toute allure parce qu'on réintroduisait l'intérêt individuel. Et ben, la construction européenne, c'est la même chose, sauf que ce qui est mal pour la construction européenne, c'est pas l'intérêt individuel, c'est l'intérêt national. C'est-à-dire que on fait comme si l'intérêt des nations n'existait pas. Alors vous avez beau dire que ça n'existe pas, ça existe quand même. C'est comme sous l'idéologie de Staline, de Brezhnev, d'Andropov, etc. On avait beau dire que l'intérêt individuel, c'était mal, ça existait quand même. Et donc puisqu'on torpillait l'intérêt individuel, ça débouchait sur des sociétés en pleine déroute, y compris des routes morales. Ben, c'est pareil avec l'intérêt national. Quand vous avez des dirigeants, et c'est à mon avis, c'est le problème numéro un dont souffrent d'ailleurs les pays occidentaux, les pays européens et notamment la France. Quand vous avez des dirigeants, et le peuple français a commencé à comprendre, des dirigeants en France qui, qui si ouvertement piétinent les intérêts nationaux, si ouvertement, par exemple, on l'a vu sur l'affaire syrienne, s'alignent sur les intérêts états-uniens contre les intérêts les plus fondamentaux de la France au Moyen-Orient, pareil sur d'un certain nombre de sujets où on est en matière diplomatique, on n'en a pas encore parlé ou en matière industrielle, ou en matière... Je parlais tout à l'heure du textile, en matière commerciale. Si ouvertement, on dit, on torpille nos propres intérêts nationaux, bah, il est bien évident que les gens font ce qu'ils faisaient en URSS. C'est-à-dire soit ils veulent s'en aller. Ils rêvent de partir comme vous. Il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui partent. Ils partent pas en Luxembourg, en Allemagne. Hein. Ils partent en Australie. Ils partent très loin. Ils ne veulent plus entendre parler de ça. Soit ils picolent. Oui, ce se drogue. C'était la lutte Gorbatchev en quatre vingt La première chose qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, c'était la lutte anti-alcoolique. C'est vrai ou c'est faux C'est vrai. vrai. Bon, donc ça eh ben, c'est pareil. Et vous savez ce que ça donne on, on voit se développer, on voit se développer en France et ailleurs, notamment chez les jeunes générations à tous les échelons d'ailleurs de la société, y compris d'ailleurs des jeunes diplômés. Les jeunes picolent, boivent des shoots, se, euh, fument de la. Bref, euh, tout ça, c'est une espèce de fuite devant une situation réelle qui n'est quand même pas amusante et qui est même assez déprimante. Et puis le dernier point, c'était aussi une espèce de euh, je m'en foutisse mon travail qui, euh, qui gangrène euh, euh, la, euh, la, la, la société. Donc, le projet européen, et on l'a sous les yeux, c'est quand même pas moi qui dis, qui fait que les choses se passent comme elles se passent. On a comme modèle. L'entreprise individuelle, l'entreprise privée, qui je suis d'accord avec vous, enfin c'est mon avis personnel, n'engage que moi, parce que chez nous, dans notre mouvement, on a des gens qui ont des opinions diverses sur les régimes économiques et sociaux adoptés, mais mon, mon avis personnel, c'est qu'on n'a pas inventé mieux, hélas, euh, que pour l'instant, que l'entreprise hein, privée pour être dynamique. Ce que je pense profondément, c'est que fidèle à notre histoire de France... Ce capitalisme-là doit être corrigé par un État régulateur, de que c'est le génie français qui n'aime pas qu'il y ait trop de disparités sociales. Donc il faut à la fois prendre, comme diraient les anglo-saxons, le meilleur des deux mondes, le dynamisme du, de l'économie de l'entreprise privée, et puis la régulation d'une autorité qui représente l'intérêt général et qui veille à ce qu'il n'y ait pas trop de disparités euh, sociales au sein de la, société, de la société française. Mais si on prend l'exemple de la société privée, comment ça se passe dans une grande entreprise privée Les actionnaires, ils demandent des comptes aux dirigeants. Avant, ils demandaient des comptes tous les, tous les ans, maintenant, c'est trimestriel pour les entreprises qui sont cotées en bourse, enfin qui font partie des indices boursiers du moins, style CAC 40, style le, le Dow Jones, etc., sur l'influence américaine. Eh bien, je peux vous assurer que les actionnaires privés, s'ils voient que premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, ils mettent un, ils mettent un, un carton orange sur la, la direction, le management. Et puis, si au bout d'un an et demi, les, 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 les comment dirais-je, les, les déficits euh, s'accumulent, ben ils, le, ils virent la direction générale. Nous, excusez-moi de le dire, ça fait 57 ans qu'on nous promet que la construction européenne va nous apporter monts et merveilles, et ça fait 57 ans, ou du moins, ça fait maintenant, disons, 21 ans depuis le traité de Maastricht créant l'euro, et l'Union Européenne, ça fait donc 21 ans que l'on nous avait promis qu'on allait avoir plus de croissance et plus d'emplois, et que chaque année est pire que la précédente. Et on donne toujours, vous qui faites un appel à l'innovation, on donne toujours la parole aux mêmes Jacques Attali, Jacques Delors, etc., qui nous ont trompés depuis 21 ans. Et c'est encore à eux que l'on vient demander ce qu'il faut faire. Donc ça n'est plus possible. Je pense que nous arrivons – peut-être pas dans les trois jours – mais on arrive à la bout d'un processus. La société française, tous les signaux maintenant sont allumés au rouge, pas seulement en France. D'ailleurs, c'est vrai aussi dans les pays du Sud. Tous les signaux sont allumés au rouge. Et c'est le, pro le projet même de la construction européenne qui va inéluctablement voler en éclat. En tout cas, c'est ma conviction. Voler en éclat parce que c'est un projet qui, a, qui est daté, qui est extrêmement daté, qui est d'une vision du monde. Je rappelle qu'en en 1950, au moment de la déclaration Schuman, toute l'Afrique était dirigée par des pays européens. C'était un mondialisme, la construction européenne du temps de la déclaration Schumann. D'ailleurs, l'Inde était indépendante depuis trois ans, et l'Indonésie depuis un an. Donc les concepteurs de ça avaient à l'esprit l'idée d'une un, Europe de, dominant linéaire. C'est un un, une conception qui est, qui est maintenant complètement dépassée. Et puis bon, je n'insisterai pas trop, parce qu'un certain nombre des gens qui sont ici savent très bien quelles sont nos analyses. Et puis je ne voudrais pas qu'on dévie vers un sujet qui nous entraînerait sans doute trop loin, mais je rappelle quand même que le projet de construction européenne a été conçu pendant les années 30 en Allemagne nazie, notamment sous la pression des grands conglomérats comme IG Farben et autres, a, été, a commencé à être mis en œuvre après l'accord hitler trente 1938 à Rome, avec notamment comme jeune juriste Monsieur Walter Alstein qui s'est retrouvé prisonnier par l'armée américaine dans le Cotentin en 1944, qu'ensuite a bénéficié d'un programme de formation, puisqu'il a été prisonnier aux États-Unis, et qui se retrouvait comme une fleur, quelques années après, dans l'entourage immédiat du chancelier Adenauer, et où il a ressorti les dossiers qu'il avait préparés en 1938. Il a Voilà, c'est tout prêt, c'est la Commission ». Voilà. Il a été d'ailleurs le co-signataire avec Konrad Adenauer du traité de Rome, côté allemand. C'était le ministre des Affaires européennes. Ce Monsieur Walter Hallstein, qui a été d'ailleurs le premier président de la Commission européenne pendant dix ans, qui a été le pro, le, le, celui qui a porté sur les fonds baptismaux le fameux projet Hallstein de 1965, qui a amené Charles de Gaulle à pratiquer la politique de la chaise vide, en refusant cette dérive, euh, cette dérive totalitaire et fédéraliste, parce que ça va de pair à l'Europe fédérale, et, et, et cette, cette dictature, puisqu'il faut voler évidemment tout pouvoir au peuple pour que ça puisse marcher. Je me permets d'insister sur le fait, j'en aurais terminé, que tout ceci n'aurait jamais vu le jour si ça n'avait pas correspondu aux intérêts géopolitiques les plus fondamentaux des États-Unis d'Amérique qui ont conçu la construction européenne comme la réplique côté occidental de, de la vitrification euh, des pays de l'Est par Staline côté oriental après les conférences de Téhéran, Potsdam et Yalta. Voilà. Mesdames. Vous avez
1: abordé tellement de points extrêmement intéressants que je ne sais pas par où commencer, parce que tout est intéressant. Notre débat est formidable, n'est-ce pas hein Donc, passionnant, substantiel, débat de fond. Euh, vous parlez de l'euro, vous parlez des institutions euh, européennes aujourd'hui. Pour moi, ce n'est qu'un épiphénomène. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que cet épiphénomène a vocation à disparaître. Ah. Bientôt. Sauf que moi, je vous parle... De l'Europe comme formidable projet de civilisation humaine. Je vous parle de l'Europe comme une idée qui rayonne encore toujours. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Il y a un pays qui veut intégrer une sorte de Titanic qui coule. Il veut acheter le billet, le ticket pour le Titanic qui coule. Pourquoi Pas pour, la, euh, pour les indices d'inflation ou pour les critères technocratiques. Pour eux, l'Europe, ce n'est pas un tiroir-caisse. Pour eux, l'Europe, c'est un socle de valeur. Et moi, je voudrais revenir sur euh, euh, cette genèse de l'Europe. Euh, je voudrais rappeler euh, euh, le philosophe allemand Emmanuel Kant qui disait que l'Europe, c'est la seule civilisation qui a permis à l'individu de passer à, à l'âge adulte, aux citoyens de sortir de l'adolescence, c'est-à-dire piloter leur propre vie, c'est-à-dire devenir libre alors que dans d'autres sociétés par exemple dans la société soviétique que vous avez citée, eh bien les individus étaient traités comme des êtres mineurs ou bien comme des rouages à l'époque de staline et envoyés au goulag et donc je suis pas d'accord avec vous quand vous faites dresser ce vous dressez ce parallèle entre l'union soviétique et, euh, et l'union européenne tout simplement parce que je crois que le logiciel euh, initial euh, l'ADN identitaire de l'Union soviétique, c'est pas, euh, Stakhanov, euh, etc. C'est Karl Marx. C'est Karl Marx, Trotsky et Lénine. Et dans Karl Marx, le capital de Karl Marx, il était déjà le goulag. C'est-à-dire, le système communiste, pour moi, était déjà criminel. Dans sa définition de base. Sauf que personne ne le sait. Parce que si l'histoire s'est déjà prononcée sur le nazisme, sur le fascisme, sur les totalitarismes, les autres, du XXe siècle, qui sait ce que c'est le communisme aujourd'hui Une belle utopie au pouvoir qui a un tout petit peu dérapé, ou c'était un crime semblable avec les autres Et moi, mon opinion aujourd'hui, que peut-être Nuremberg du communisme, c'est déjà trop tard, mais un forum, un forum de discussion sur la nature du régime communiste... C'est d'actualité, parce que ça permet d'ouvrir un nouvel horizon aux jeunes, de comprendre ce que c'était le passé et, si vous voulez, d'enterrer le cadavre qui pue. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, l'un de mes combats intellectuels les plus engageants, c'est le combat pour créer, mettre en place et participer à ce débat sur la nature du régime communiste alors que l'Union européenne, c'est quand même un avatar de la civilisation européenne. Et la civilisation européenne était magnifique projet. C'était la liberté individuelle, etc. Il s'agit de réinitialiser le logiciel. Parce que nous avons oublié nous-mêmes nos propres valeurs. Nous avons occulté nous-mêmes nos propres valeurs. Quand je vous parle de l'Europe, on pense que je parle des technocrates de Bruxelles. Pas du tout. Je vous parle des valeurs européennes incarné aujourd'hui à Kiev, par exemple, par Ukraine, par les jeunes ukrainiens qui veulent adhérer à l'Europe. Donc on ne part pas de la même chose. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec vous, on est vraiment à bout d'un cycle. C'est-à-dire, il va falloir repenser l'Europe. Repenser l'Europe. Repenser l'Europe dans ses fondamentaux. Parce que l'Europe de demain ne sera pas la continuation, extrapolation de l'Europe d'aujourd'hui. C'est ça quelque chose d'autre. Et aussi, ma différence avec vous, vous dites que l'Europe, c'est en quelque sorte, au début, après la Deuxième Guerre mondiale, etc., presque complot américain, etc. D'ailleurs, je remarque que vous ne parlez jamais du vrai fondateur de l'Union européenne, qui était quand même Jean Monnet. <rire> Pourquoi on ne parle pas de ce personnage extraordinaire c'était ah personnel, oui, pour vous peut-être c'est un agent américain. Ah oui, pas voilà, peut-être. Peut-être mais, mais, mais peut peut vous me considérez aussi comme un agent américain ou soviétique, j'en sais rien. Sauf que moi je suis, je suis absolument libre. Et je pense que nous avons besoin aujourd'hui des gens comme Jean Monnet, qui étaient qui était outsider, c'est-à-dire les gens qui ne voulaient pas prendre des postes officiels, mais qui avaient une vision. Et qui avait un socle de valeur. Et qui avait une certaine expérience de leur vécu où? Ou les États-Unis. C'est-à-dire les États, les États-Unis euh, États d'Europe. C'était Jean Monnet. D'ailleurs, c'est Jean Monnet qui a écrit la déclaration Schumann. Il a trouvé une espèce de pigeon qui était à l'intérieur du système. Parce que Jean Monnet, personne ne le connaissait. Il a tout écrit. Et bon, ben, Schumann a dit, voilà, tout le monde sait, déclaration Schumann. Mais, Jean Monnet était libre. Libre. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui beaucoup de gens libres en Europe, qui ont une idée altruiste, qu'un vrai socle de valeur Hein Qui Vous Bien sûr. L'avenir vous appartient. Voilà. Donc, euh, Jean Monnet. D'ailleurs, je, je, je vous demande de bien vouloir cliquer sur Jean Monnet. Parce que c'est quelqu'un qui, par exemple, est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui a refondé l'Europe Vous connaissez l'histoire de son mariage Non Personne ne connaît. Mais c'est un film extraordinaire. Le type était... Euh, il pas, euh, il, je pense qu'il était divorcé, enfin il était libre. Donc il rencontre à, à, à Rome, parce qu'il faisait de la géopolitique, Jean Monnet, entre New York et Shanghai. Il rencontre une très belle Italienne à, à Rome, et manque de, euh, de bol, elle est mariée. Et donc ça se passe en Italie, elle peut pas divorcer. Et qu'est-ce qu'il fait, lui Vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire. Il écrit une lettre, vous savez à qui À Staline. Ça se passe en 1936. Il dit, vous savez, je conseille Chiang Kai-shek. Donc, vous, Staline soutenait à l'époque Chiang Kai-shek. Est-ce que je pourrais vous rencontrer pour vous parler de ça? Staline, tous les dictateurs, vous savez, oh, bah, ben, en 1936, Staline avait déjà envoyé la moitié, enfin, la grosse moitié de la population au goulag. Et puis, les lettres comme ça de la part d'un occidental qui veut le rencontrer, bon, ben, ça court pas les rhumes. Et ils se rencontrent. Euh, pour noyer le poisson, euh, Jean Monnet parle euh, de, 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 de la Chine et de ça. Et puis, je peux me poser une question, monsieur euh, camarade secrétaire général Oui, dites, bien sûr. Je sais que vous pouvez tout faire dans votre pays. Tout, tout, tout. Ah oui, oui, tout à fait, je peux tout faire. Je suis tombé amoureux. Tous les dictateurs adorent, de parler, de parler, adorent parler des problèmes d'amour et ça, parce que ça ne rentre pas dans leur logiciel. Eh bien, elle est italienne, elle ne peut pas divorcer. Et je vais l'épouser. D'ailleurs, ce n'est pas pour tirer un coup. Hein. Que vous pouvez aller à, à bazoches sur guillon et ils sont enterrés dans une même tombe. Hein. Donc c'est une vraie histoire d'amour. Et Monet continue. Est-ce que vous pouvez lui donner la nationalité soviétique en 1936 Comme ça, elle pourra divorcer sur la base de la loi soviétique et je pourrai l'épouser en Union soviétique grâce à vous. Vous vous rendez compte Quel homme Vous vous rendez compte Quelle audace vous vous rendez compte quelle capacité d'adaptation Quel amour Quelle authenticité Le mot authenticité, il ne faut pas oublier. j'execre aussi, comme vous, plus peut-être même, si c'est possible, les fonctionnaires de Bruxelles. Mais j'adore l'authenticité. Authenticité. Et Jean Monnet, je ne sais pas s'il était agent euh, de, 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 de... Je pense qu'il était quand même pilote de sa vie. Libre. Voilà, donc on a besoin de, de gens libres aujourd'hui qui connaissent le système, qui connaissent le rouage, mais qui sont absolument indépendants par rapport à ce système pourri pour repenser totalement l'Europe face aux défis du 21e siècle que nous avons esquissé euh, euh, au début. Et moi, je pense, sans rentrer dans tous les détails, mais je vais écrire ça bientôt parce que c'est une idée qui me taraude depuis quelque temps. Et c'est ce que j'ai déjà dit dans cet esprit. L'économie est déjà globale. La politique reste nationale. Pourquoi pas dissocier l'économie et la politique dans le nouveau concept de l'Union européenne Dire que l'économie aujourd'hui, elle est globale. Regardez déjà, l'Allemagne dépend pour sa croissance de moins en moins de ses exportations vers la zone euro, qui ne représente que 35% de ses exportations. Heureusement. Voilà. Donc, c'est-à-dire, l'Allemagne est déjà globale. L'Allemagne va déjà dans ce sens-là. De toute façon, l'Europe, elle est trop petite pour jouer dans la cour des grands dans le domaine économique. Mais par contre, il faut réinitialiser le logiciel de l'Europe sur un socle de valeurs, sur un socle de valeurs politiques. Politique. Donc dissocier l'économie et la politique, déseuropéaniser l'économie et réeuropéaniser la politique sur le socle des valeurs initiales que nous avons malheureusement oubliées. C'est-à-dire, renaître. Parce qu'aujourd'hui, le choix pour l'Europe, soit l'Europe sort de l'histoire. C'est Europe qui est rentrée dans l'histoire par une voie magistrale, par la voie centrale. C'était formidable, Gutenberg, c'était les grandes explorations, les innovations, etc. Et aujourd'hui, l'Europe nous donne l'impression de filer, vous savez, cette expression filer à l'anglaise, là. Filer à anglais sans dire au revoir de l'histoire, par une petite, petite, petite porte dérobée. C'est ça le destin de l'Europe Non il faut réinventer l'Europe. C'est-à-dire, le choix aujourd'hui, soit l'Europe disparaît de l'histoire, parce que l'Europe est trop petite pour peser sur l'échiquier géopolitique du XXIe siècle face aux États continents comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, comme le Brésil. Donc, elle peut disparaître, l'Europe. Elle peut disparaître, elle peut devenir un ovni, un ovni de la globalisation. Tout le monde en parle, mais personne ne sait de quoi on parle. Et finalement, c'est la disparition. Ou ce sera une espèce de Disneyland. Vous voulez que l'Europe devienne un Disneyland, un lieu de villégiature, où les Chinois, les Russes, les Américains viendront dépenser leur argent ce qui se passe déjà. Ou bien, et je termine là-dessus, soit l'Europe disparaît des radars de l'histoire, soit l'Europe doit renaître. Et je ne comprends pas pourquoi l'Europe a pu renaître à la fin du 15 siècle. C'était la Renaissance. Et pourquoi l'Europe ne peut pas renaître au début du XXIe siècle. Alors, Pardon Non, l'Europe n'est pas une idéologie. L'Europe, c'est une idée. Et si vous ne comprenez ça, malheureusement, pour vous, vous vous enfoncez dans le pessimisme, dans la sinistrose que je ne vous souhaite pas. Parce que, justement, justement, vous parlez toujours des intérêts des États. Ça, c'est très important, c'est un point cardinal. Bon, moi, je n'ai jamais parlé, si vous avez remarqué, si vous, si vous m'écoutez. Donc, euh, je n'ai jamais parlé des intérêts, parce que je ne sais pas franchement en quoi consistent aujourd'hui les intérêts des États. Vous savez, pour moi, l'intérêt des États, l'intérêt de la France, suprême, intérêt de la France, rendre les Français heureux. Ben c'est raté. Non, c'est pas raté, ça dépend de votre position. Si vous me dites que l'Europe c'est une idéologie, c'est raté parce que vous êtes négatif dans votre vision de l'Europe. Mais si vous êtes si vous êtes positif, si vous à un moment donné, vous vous dites en sortant de cette salle, il est préférable peut-être que ce soit fait même pendant que vous êtes dans cette salle, que tout est possible, que c'est vous êtes pilote de votre vie. Vous pilotez votre vie. Eh bien voilà. Soit l'Europe sort de l'histoire, soit l'Europe doit
2: renaître. Alors, je voudrais répondre à ce qui a été, a été dit. Je ne sais pas si après il y aura la, la conclusion. Ah, c la... ça sera la conclusion. Oui. Euh, Puisqu'on en était à parler de Jean Monnet je, 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 oui. et, et des anecdotes sur Jean Monnet, je dirais celle de, de Charles de Gaulle qui disait de Jean Monnet... Jean Monnet fait un excellent cognac. Malheureusement, cette activité ne lui suffit pas et qui disait d'ailleurs... Il faisait remarquer que Jean Monnet avait passé toute la Seconde Guerre mondiale chez ses maîtres aux États-Unis d'Amérique. Il faut être... Soyons sérieux. Euh, C'est pas un illuminé euh, qui euh, pilote les gouvernements français et allemands comme ça. Ça veut dire que derrière Jean Monnet, il y avait évidemment une très forte hyperpuissance dont Jean Monnet était l'agent traitant faut arrêter de croire au conte de fées qu'on nous raconte sur la déclaration Schuman. Euh, J'ai fait un dossier entier là-dessus où on nous explique que Schuman, qui n'a rien inventé, le pauvre, il était bien incapable C'était à... quelqu'un qui n'avait aucune imagination. C'est effectivement Jean Monnet qui lui a transmis la déclaration, sauf que c'est pas Jean Monnet qui l'a écrite. Ça a été écrit dans les services de Dean Acheson, au secrétaire d'État américain. Mais euh, quand, on raconte, quand on raconte que le jour, le 9 mai 1950, au matin... Schumann, qui avait prévenu personne – c'est dans la bibliographie officielle, hein, c'est sur les sites de l'Europe – qu'il a passé un coup de fil à Adenauer, le chancelier d'Allemagne. Au fait, on va annoncer la fusion du charbon et de l'acier franco-allemand. Vous êtes d'accord Adenauer aurait dit « Mais pensons que c'est une bonne idée. Allez, foncer." Quiconque a travaillé dans l'appareil d'État sait très exactement que ce genre de décisions sont des décisions stratégiques qui prennent des mois à être élaboré, et que si effectivement Schumann avait en partie, Jean Monnet avait caché le truc, c'est parce que tout ceci avait été ourdi de longue main entre les États-Unis et Adenauer et Walter Einstein, leur agent, auprès d'Adenauer, et, 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 que, et que Jean Monnet était, le, était leur porte, leur porte-voix. Porte Vous y croyez vraiment? Ben, c'est pas une croyance. C'est une vérité. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. — Je préfère vous poser la question. Non, mais je ne suis pas le seul mais à le dire. — Je ne crois pas. — Mais, suis... mais, mais c'est pas une croyance. Ah oui. Je vous donnerai toutes les références des historiens sur le, sur la, sur le sujet, y compris... — les. Y compris... En tout cas, elle a
1: bien piloté sa propre vie privée.
2: Hein. J'aurais bien voulu piloter ma vie privée comme lui. — Ben, il fallait aller vous marier avec une Italienne. — moi J'ai je... Je fait mieux. — Alors... Je ne sais pas, Madame Melnik, si elle vous entend... Euh... Serait peut-être un peu chafouine. Il y aura une vidéo. Vous avez dit deux choses avec lesquelles je ne peux pas être d'accord. Vous avez dit que la France, non, pardon, l'Europe serait trop petite. Ça me fait penser à votre collègue, enfin pas collègue, pardon, votre, votre compatriote Joseph Dougashvili. Euh... — Non, je suis français comme <rire> vous. Oui, attention, attention, attention. Il faut jamais
1: ethniciser le débat. Je suis français non, non. comme vous.
2: Non, non, mais je dis, On je... vous
1: parlez pas au ba Barack Obama de la traite nigrière.
2: Non, non, S'il mais... vous plaît, ne me parlez pas Staline... de mes origines. J'ai absolument tous les droits comme vous. — Staline qui disait le Vatican. Combien de divisions ?— Donc c'est pas
1: non. mon compatriote.
2: — Enfin votre compatriote d'origine, disons. Oui. Bon. Euh, oui. Oui, quand même. Donc, euh, vous dites l'Europe est trop petite. L'Europe est trop petite. Euh, c'est un concept que moi je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire trop petit. Voilà. Ce que je sais moi, c'est que lorsque je vois Monsieur Jean-François Copé, euh, qui est quand même l'un des deux présidents qui s'arrache et dépouille de l'UMP, Monsieur Copé, euh, il est député, il est le président du groupe d'amitié France Singapour à l'Assemblée nationale. Et si vous regardez, si vous allez sur Internet, vous trouverez cette, cette scène assez cocasse. Monsieur Copé reçoit à Paris, à l'Assemblée nationale, le brigadier général lié. C'est un des titres ministériels du gouvernement de Singapour. Je rappelle que Singapour... Je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Il y a quatre millions d'habitants, c'est grand comme la moitié de l'île de France. Je suis allé souvent, d'ailleurs. Et Monsieur Copé invite les députés présents à prendre modèle sur Singapour. Singapour, dont je signale d'ailleurs qu'ils ont leur propre monnaie, le nouveau dollar de Singapour, qui est une monnaie les plus fortes du monde. Singapour, qui a un niveau de vie supérieur par habitant au nôtre. Singapour, qui a un taux de croissance de 7 à 8 par an, aujourd'hui ou encore. Donc moi, l'idée de quelque chose de trop petit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a d'ailleurs qu'en Europe que l'on dit ça. Parce que moi, quand je vais en dehors d'Europe, quand je vais en Russie... J'aime bien les Russes. Euh, quand je vais en, en Chine au Japon, en Amérique latine, au Moyen-Orient, dans le monde arabe, les gens, ils me disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir, la France Vous, qui étiez un si grand pays, vous, du temps de De Gaulle, vous étiez un des phares, vous êtes devenu le larbin des amerlocs. C'est ça que vous disent les gens qui vous aiment, qui aiment la France. Donc, ce que j'observe, c'est que, puisqu'on a parlé de la place de la France dans le monde, lorsque la France était elle-même, lorsqu'elle défendait ses intérêts nationaux, lorsqu'elle défendait sa vision du monde, on l'a encore vu lors du fameux discours de, euh, de, lors du fameux discours de, de Dominique de Villepin à l'ONU sur l'Irak en 2003, où la France s'est opposée à ce projet de projet d'intervention militaire américain en, en Irak à juste titre d'ailleurs, a d'ailleurs empêché que les États-Unis et leurs vassaux à... À européens aient le feu vert du Conseil de sécurité, notamment au titre de la ch... du chapitre 7 de la Charte qui aurait donné la bénédiction de l'ONU à une intervention militaire, ce que donc n'a pas eu lieu, ce qui fait que l'intervention en Irak est une intervention qui est criminelle au regard du droit international public. Eh bien lorsque la France a fait ça, dans les, dans les jours qui ont suivi... Il y a eu des files d'attente devant toutes les alliances françaises à Moscou, Pékin, Buenos Aires, euh, de Mexico, euh, Le Caire, euh, Ankara, etc. De gens qui voulaient... Oh, Sydney, qui voulaient apprendre le français, puisque d'un seul coup, le logiciel France se remettait en marche. Donc ce qu'attend le reste du monde... Moi, je le dis souvent, la France n'appartient pas qu'aux Français... Je suis l'antithèse de Maurras. La France, elle appartient, comme la Russie d'ailleurs, comme tous les pays du monde, elle appartient une, au patrimoine universel. La France, elle, a son rang à tenir. Nous sommes les héritiers de siècles de siècles d'histoire. C'est un pays qui a été façonné par les Capétiens, dont je rappelle que les grands rois Capétiens ont toujours pris le parti du peuple contre les féodalités, ce qui, permet, ce qui me permet de dire qu'à la fois les révolutionnaires de 1792... Mais aussi que De Gaulle en 1940 ou que le CNR euh, en 1944 euh, était en fait, s'inscrivait dans la tradition capétienne de la lutte contre les féodalités pour faire prévaloir un pouvoir, un état régulateur. Les... La... la France est également l'héritière de la Révolution et de la Déclaration des droits de l'homme. C'est ça qui est attendu dans le reste du monde. Et la deuxième chose sur laquelle donc, je pense que loin d'assurer la puissance de la France, le fait de nous ligoter aux États alentours est en train de nous détruire. On l'a sous les yeux, d'ailleurs. Il suffit de dire, mais ça crève les yeux que la France n'existant plus, nous sommes en train de perdre tous nos intérêts nationaux. Puis je voudrais conclure, parce que je crois qu'il faut conclure, avant de passer aux questions, que le périmètre de l'Union européenne est un sujet qui nous est cher et sur lequel, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de débattre. C'est que, pour ce qui concerne notre mouvement politique, nous considérons – je l'avais esquissé tout à l'heure – qu'il n'y a pas de pays torchon et de pays serviettes. Qu'au monde, dans le troisième milliard... D'ailleurs, je pense que vous êtes assez d'accord, puisque vous avez... J'ai je, 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 écouté beaucoup avec intérêt ce que vous avez dit. Il y a des choses avec qui moi, je suis d'accord hein, dans ce que vous dites. Notamment quand vous dites... Moi aussi, je crois en l'homme avec un grand H. Moi aussi, je crois dans, le, dans une espèce d'humanité générale. Et quand vous parlez de vos étudiants qui sont de, de, de toutes les civilisations, je me réjouis de ce que vous dites. Mais justement, la construction européenne est une construction qui est fondée sur une vision craintive – et, et lâchons le mot – racialiste et religieuse de l'univers, comme si... La France devait fusionner avec les Lettons, les Estoniens, les Slovaques. Je n'ai rien contre ces peuples. Mais nous n'avons l'histoire ne nous a légué pratiquement aucun lien avec ces peuples, même pas la religion. Ils sont luthériens pour ce qui concerne les pays baltes. Euh, nous avons des échanges économiques extraordinairement faibles. Alors que la France a des liens qui crèvent les yeux avec les anciens pays qu'elle avait colonisés, pour le... pour le meilleur et pour le pire. On parlait de mariage tout à l'heure. Eh bien ça ne s'efface pas comme ça. Ça ne s'efface pas comme ça. La France a été présente 130 ans en Algérie. Ça s'est terminé de façon dramatique, comme vous le savez. Mais, non, mais il reste... on ne peut pas dire qu'il n'en reste rien. Il en reste des choses énormes. C'est-à-dire que dans notre mouvement politique, nous avons beaucoup de jeunes Français d'origine algérienne, par exemple. Et, qui... et d'ailleurs, il suffit d'aller en Algérie pour voir qu'en Algérie, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent la politique française mieux que les Français et qui s'y intéressent passionnément et qui parlent la langue française. Et je prends l'exemple de l'Algérie, je pourrais parler de la Tunisie, avec un, le Maroc, avec peut-être un petit peu moins de, de proximité, ou quoi que. Je pourrais parler du Sénégal, du Québec, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, etc. Nous avons des liens avec tous ces pays de la francophonie, mais nous avons aussi des liens très étroits avec l'Argentine, avec le Mexique. Moi, j'ai vécu au Japon. Il y a, je vous assure qu'il y a une communauté française à Tokyo et au Japon qui est bon, très supérieure à la communauté française qu'il y a à Riga ou à Tallinn. Donc pourquoi faudrait-il absolument que la France se coupe de tout ce qui fait ses liens... De... Enfin se coupe du réel, en fait, pour fusionner avec des pays comme les pays baltes – encore une fois, je n'ai rien contre ou – la... ou bien la Slovaquie ou la Bulgarie, qui sont des pays avec lesquels nous n'avons pas beaucoup de liens. Voilà, on a des liens beaucoup plus étroits, finalement, avec, avec la Russie, ce dont je me réjouis. Régime, Donc...
1: — Le régime, la question du régime politique, ne l'oubliez pas. —
2: Oui. Mais le régime politique, c'est sans doute un des points qui nous distingue aussi. C'est que je, 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 je remets en cause, je remets en doute le fait que nous vivions en démocratie. Nous avons une démocratie de façade. Euh, nous avons une démocratie qui est... Euh, qui est euh, de façade, qui est euh, formelle, où nous avons euh, des choix... Enfin les Français le savent parfaitement bien, d'ailleurs, notamment depuis le, le référendum de 2005 où 54%, 55% des Français ont voté non. Et euh, par des astuces procédurales, on a imposé au peuple français un traité qu'il avait rejeté. Les Français savent très bien qu'ils ont élu un président de la République qui est... Pas être offensant, quoique l'offense au chef de l'État a été retirée. Mais bon, euh, je veux dire, non, mais bon, tout le monde sait que M. Hollande n'est absolument pas à la hauteur et qu'il n'a pas été choisi par les Français. Comment se passe en France l'élection présidentielle Ce n'est pas une élection à deux tours, hein c'est une élection à quatre tours. Premier tour, vous avez une présélection faite par les grands médias qui font parler un certain nombre de candidats et qui interdisent aux autres de parler. Deuxième tour, vous avez les parrainages avec l'UMP, le Parti Socialiste, qui donne instruction de ne donner aucun parrainage, sauf à quelqu'un qu'ils qu adoubent. Voilà. Et puis après, vous avez le premier et le deuxième tour. Bon. C'est comme ça que les choses se passent. Et j'ajoute que pendant la campagne, la campagne électorale, ça, ce sont tous les acquis euh, des de, de manipulations de foule qui ont été définies par les Américains, euh, notamment, et oui, dont ils sont champions. C'est qu'ils ont découvert dans les années 50, dans les années, même d'ailleurs à, à partir de Bernays, de, de, du neveu de Freud qui, qui était allé aux États-Unis, ils ont découvert tous les moyens de manipulation de l'opinion. Et en particulier, ils ont établi qu'il y a une corrélation extrêmement étroite entre le nombre d'heures Passer à la télévision et le nombre de bulletins de vote réunis dans les urnes. Voilà. Donc si vous voulez faire élire un cheval, vous le faites passer tout le temps dans toutes les télévisions. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Voilà. On a eu un cheval parce qu'on l'a vu partout et tout le temps. Bah ben ça, si vous vous appelez ça de la démocratie... Moi, j'appelle pas ça de la démocratie parce que le problème qui se pose au bout du compte, c'est que ce sont ceux qui donnent accès aux médias qui dirigent. Parce qu'évidemment, quitte à faire roi Pourquoi est-ce que M. Hollande mène la politique qu'il mène, qui n'a aucun rapport avec ce que souhaite les, le peuple français, c'est parce qu'il sait très bien que ses commanditaires, ça n'est plus le peuple français. Donc nous ne sommes plus du tout en démocratie. C'est en tout cas ma conviction.
1: Non, mais... Juste un petit mot de, de la démocratie. Oui, la France, est-ce que c'est une démocratie ou pas c'est une question qui nous concerne. Quand même, on n'en pas euh, les opposants politiques euh, au Golag euh, en prison en France, que je sache, à la différence de Khodorkovsky qui a passé dix euh, ans en Sibérie, juste parce qu'il avait une autre vision de la Russie par rapport à Poutine. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas comparer ce qui est incomparable, parce que je crois que l'Europe, c'est quand même la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, mes chers amis. C'est quelque chose qu'on construit, reconstruit chaque jour. Par exemple, nous, ici, ben, je pense que c'est quand même un débat démocratique, nous. Hein Donc, on
2: ne peut pas dire le contraire, quand même. – Monsieur le Professeur, remarquez bien que nous ne sommes pas sur TF1. Parce que ça serait une démo... De... Dommage pour TF1
1: Merci. Voilà. Donc, et, et moi je travaille beaucoup avec mes étudiants justement sur la notion de démocratie et sur l'évolution du concept démocratique dans le XXIe siècle. Regardez, nous avons des pays, bon, soi-disant démocratiques ou démocratiques, etc. Bon, ben voilà, je pèse mes mots devant vous, mais par exemple les États Unis, la France, etc., qui sont empêtrés dans leurs propres contradictions démocratique. Par exemple, les États-Unis ne peuvent pas voter le budget à cause de ce désaccord entre le pouvoir exécutif et législatif. Donc, nous n'avons pas de croissance. Nous avons une sorte de démocratie, système of checks and balances, n'est-ce pas Donc, débat contradictoire, ne serait-ce qu'un amont. Eh bien, mais nous n'avons pas de croissance. Et après, quand vous allez en Chine... Et vous leur parlez de démocratie, ils mais c'est quoi à, à, à quoi ça sert ce truc qui sent la naftaline Vous nous parlez de cette démocratie, démocratie, démocratie. Nous, bon, on n'est pas vraiment peut-être démocratique, mais enfin, on respecte notre tradition, euh, euh, notre parcours civilisationnel, euh, etc. Mais nous avons quand même 7-8% de croissance. À quoi ça sert cette démocratie Est-ce que dans le XXIe siècle, la démocratie, et ça c'est une vraie question, en dernier ressort, ce sera condition sine qua non, nécessaire pour, pour tout épanouissement économique et individuel, ou bien l'économie, c'est quelque chose qui empêche l'excellence économique et qui empêche le développement. Cette question mérite d'être posée.
2: La démocratie, vous voulez dire la démocratie. Démocratie, oh, oui, ah, je, vois, je vois pointer des perspectives audacieuses et bien conformes, et bien conformes à ce que je pense, c'est-à-dire que Gratter l'européiste et vous trouvez assez rapidement quelqu'un qui remet en cause les principes de démocratie. On en a eu l'exemple même à la, à la télévision il y a quelques jours, Mme Sylvie Goulard du mouvement européen, dont je suis désolé, vous allez peut-être mm -hmm. rire, mais nous savons depuis les documents déclassifiés de l'administration américaine publiés <rire> dans le journal Daily Telegraph du 19 septembre 2000, que le mouvement européen a été financé par la CIA depuis sa création, et ça, ce sont des documents déclassifiés qui ont été euh, de, diffusés par les, les journaux les plus sérieux. Et bien Madame Goulard, donc présidente du Mouvement européen France, euh, qui a dit sans embâge à la télévision française, finalement, que bah, la démocratie, fallait, euh, fallait en, en réalité euh, voilà, passer ça par perte, par perte de ses profits. D'ailleurs, ça me permet, en plein passage, de, puis ça sera peut-être le dernier point, de réagir à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de, des valeurs de l'Europe comme la dignité humaine... — Et la liberté individuelle... Alors je, vous, on n'a pas le temps, mais je, je fais une conférence où je montre qu'en termes de dignité humaine, euh, désormais, je crois qu'il y a, a, a guère de zones dans le monde où la dignité humaine soit la plus bafouée qu'en qu 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 Union européenne. J'en veux pour preuve, par exemple, les campagnes pré électorales qui ont lieu régulièrement avec des, des campagnes pornographiques, je peux vous les montrer si ça vous intéresse, euh, Oui, ce pourquoi qui s'est passé, pas, ouais. euh, mais, mais les gens qui voient mes, qui voient mes conférences le, 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 le mesure, euh, ou alors euh, cette façon dont euh, on a mis en avant euh, en, en France et, et dans les pays sous tutelle de l'Union européenne, euh, on a mis en avant les, les, les agissements de « pussy riot » dont je ne vous ferai pas l'injure de traduire ce que ça veut dire en français. Pussy Riot ou les Femen qui sont devenus, semble-t-il, le fer de lance de la civilisation européenne. Ben écoutez, excusez-moi, mais les Pussy Riot ou les Femen, vous pouvez vous les garder.